0: Bien. Bonjour et <coughs> d'abord bonne année à tous pour cette séance qui est à la fois la, la dernière du semestre et la première de l'année, de façon assez paradoxale. Je vais euh, aujourd'hui, par rapport à notre thème de ce semestre qui est essai. Euh, de biais, en tout cas euh, de façon très incidente, que je l'espère, ce que je vais dire à propos du travail, à propos de la valeur du travail, entrera en résonance avec ce qui s'est dit euh, depuis euh, maintenant plus... enfin déjà ce semestre, le semestre passé, autour de, de l'éducation. Je vais à nouveau, là voilà ceux qui suivent ce séminaire depuis plusieurs années maintenant peut-être habitués, je vais à nouveau solliciter la pensée d'un des auteurs qui m'est le plus familier et le plus cher, qui est celle de Patochka, qui a d'abord beaucoup écrit sur l'éducation, qui a beaucoup écrit sur le travail et qui a beaucoup de choses à nous apprendre sur l'un et l'autre et sur leur articulation. Évidemment, ça n'aura échappé à aucun d'entre vous que parlant de la valeur du travail, ce que je dirais n'est pas euh, tout à fait déconnecté d'un certain contexte politique à la fois celui de la dernière campagne électorale et celui de ce qui se fait et ce qui se dit aujourd'hui, ce qui se pratique au nom de la valeur du travail, et dont ma conviction est que ça a beaucoup, beaucoup d'incidence sur la façon dont on pose aujourd'hui le problème de l'éducation. Euh, J'ai deux titres pour cette intervention, un trop ambitieux qui est « Travail et justice », et un autre tout aussi ambitieux, mais probablement plus conforme encore à ce que j'ai envie de faire, qui s'appelle « La valeur du travail et les idéologies de la force ». Il est des moments dans l'existence où des idéologies que l'on croyait sinon définitivement révolues, à tout le moins compromises ou ébranlées, ressurgissent avec une force et un succès qu'on ne soupçonnait pas. Confisquant toute mise en question, c'est le propre des idéologies, toute problématisation, toute quête de la vérité, avec une brutalité et une violence variables, elles imposent un sens à toute chose. Ceux qui s'en réclament et qui parlent en leur nom savent à l'avance dans quelle valeur cette saturation du sens se fige. Et il n'est pas de moyen, moyen qu'ils s'interdisent pour les promouvoir et les faire respecter. Il n'est pas de défiance collective qu'ils ne sachent organiser à l'encontre des voix qui tenteraient de faire entendre, malgré toutes les pressions morales et politiques, la nécessité vitale, vitale d'un ébranlement solidaire de ce sens sédimenté. Donc je vais parler aujourd'hui de la sédimentation du sens autour de de la valeur du travail et de la nécessité vitale d'un ébranlement de ce sens sédimenté autour de la valeur du travail. Comme chacun le sait, la vie et l'œuvre de Patochka sont indissociables autant de ces pressions que de cet ébranlement. L'ébranlement du sens, c'est une expression extrêmement importante qui jalonne l'œuvre de Patochka. Peu de philosophes auront eu à subir et à combattre autant que lui le poids des idéologies. Aucun ne su mesurer davantage à quelle crise elles exposent les sociétés dont elles s'emparent et les individus qu'elles soumettent à leurs lois. Alors, parce que rien de cette saturation du sens et rien de la crise qui en résulte ne nous est étranger, aujourd'hui je pense qu'on vit une époque de grande saturation du sens, ils seront, et cette saturation et cette crise, mon thème aujourd'hui. Mon souci ne sera donc pas d'éclairer de façon contextuelle. La lutte de Patochka contre les discours et les pratiques auxquelles lui-même fut exposé. Donc, je ne veux pas vous imposer un exposé d'histoire de la philosophie ou d'histoire des idées. Mon but sera de comprendre, notamment à partir de son analyse de ce qu'il appelle les trois mouvements de l'existence. Donc, je tenterai de solliciter aujourd'hui cette analyse des trois mouvements de l'existence, qui est peut-être le cœur de sa pensée. De comprendre donc à partir de son analyse des trois mouvements de l'existence ce qu'il en est de l'idéologie dont, me semble-t-il, et on pourra en parler dans la discussion, dont, me semble-t-il, nous-mêmes subissons aujourd'hui le retour triomphal, celle qui fait du travail, de la valeur travail et de la consommation indexée au pouvoir d'achat qu'il est censé procurer, le sens premier de l'existence. C'est dans un texte écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, et intitulé « L'idéologie et la vie dans l'idée », c'est un texte très important qui est très commenté, en tout cas très très commenté en République tchèque, en Roumanie, en Russie. C'est un texte vraiment beaucoup lu. Donc dans un texte écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et intitulé « L'idéologie et la vie dans l'idée » que Patochka a exprimé une fois pour toutes ce qui constitue l'essence de toute idéologie. Et vous allez voir que ça ne recoupe ni tout à fait la définition de Arendt ni celle de Marx. C'est une définition singulière et extrêmement forte de l'idéologie. Trois traits la distinguent l'idéologie, quels que soient les contenus doctrinaux qu'elle supporte. Le premier est que, quoi qu'elle en dise, elle revient toujours à imposer, sous une forme ou une autre, une objectivation de l'existence humaine. vous trait, elle revient toujours à imposer une objectivation de l'existence humaine. Elle saisit, c'est le propre de toute idéologie, elle saisit chaque individu comme un quantum de force déterminée, qu'il s'agit d'utiliser au mieux, c'est-à-dire de la façon la plus efficace et la plus rentable. Soumettant l'existence à un calcul, elle en fait le moyen d'une fin qui, pour être variable, n'en demeure pas moins toujours extérieure. Chacun se voit réduit de façon tactique à l'élément d'une série de comptabilités dont seuls diffèrent les paramètres. Telle serait, au demeurant, la première leçon des guerres et des paix armées du siècle dernier, du XXe siècle, astreinte à ce que les essais hérétiques et le grand livre de Patochka appellent les intérêts des forces du jour. Telle serait au demeurant donc, la première leçon des guerres et des paix armées du siècle dernier, au lieu même où elles s'opposent les unes aux autres et où elles entrent en conflit, les idéologies s'accordent, malgré toute leur divergence, sur une telle réduction. Je cite ici un passage de Patochka qui est sa définition de l'idéologie. L'idéologie, dit-il, l'idéologie saisit l'homme et le lit extérieurement. Elle s'empare de lui comme d'une force déterminée dans un complexe général de forces, force, force qu'il s'agit d'utiliser dans un but social déterminé, seul valable, seul porteur et dispensateur de valeur, si bien que c'est de lui seul en définitive que tout le reste, sans excepter le vouloir et l'activité de l'individu, tire sa signification. Donc c'est cette idéologie, c'est cette définition patoshkinologie qui me fait reconduire le discours actuel sur la valeur du travail à ce que j'appelle une idéologie de la force. Le second trait distinctif de l'idéologie auquel une importance décisive est accordée est qu'elle est par essence incompatible avec ce que Patochka appelle d'une expression qui reste encore très générale, mais à laquelle ces travaux ultérieurs ne vont cesser de donner un contenu plus précis, et auquel nous aussi, aujourd'hui, on va donner un contenu plus précis. Et je pense que c'est quelque chose qui est au cœur aussi de ce qu'on essaye de penser à Ars Industrialis. Ce que Patochka appelle en 1946, la réalisation de l'homme. Je pense que et l'éducation et le travail ont à voir avec ce que Patochka appelle ici la réalisation de l'homme. C'est une situation encore très générale à laquelle, évidemment, on va donner un contenu plus précis. Tout ce qui sera avancé dans les décennies suivantes, au titre de ce que Patoshka appelle le soin de l'âme, de ce qu'il appelle la solidarité des ébranlés, dont je vais beaucoup parler tout à l'heure, de la problématicité du sens, dont je suis parti, tout cela ne fera rien d'autre, en effet, qu'explorer avec une détermination sans égale cette radicale incompatibilité. C'est là donc que je voudrais inscrire le discours sur l'éducation et la pensée sur l'éducation. Incompatibilité de la maîtrise de l'homme, aussi bien intérieure qu'extérieure et de sa réduction à un quantum de force disponible et manipulable, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, donc incompatibilité de tout ceci avec sa réalisation. Avec ce que provisoirement on appellera encore sa réalisation. L'idéologie présente ainsi un étrange paradoxe. C'est le propre de toute idéologie. D'un côté, elle ne saurait se soutenir autrement que par sa prétention à saturer le sens. Elle a pour projet de rendre compte de tous les phénomènes, c'est à dire de les soumettre sans exception aux valeurs qui organisent cette saturation. La conception de l'homme qu'elle fait valoir cela hein, vaut pour toute idéologie est par essence sans reste. C'est pourquoi elle suppose toujours une simplification, une réduction ou une abstraction. Mais dans le moment même où elle simplifie, abstrait ou réduit, elle marque ses limites. Elle laisse apparaître son manque ou son défaut constitutif, elle exhibe sa fragilité. Plus le sens est saturé, plus le sens est saturé, plus on cherche à imposer une valeur quelconque ou un ensemble de valeurs pour saturer ce sens, plus le sens est saturé et plus c'est son absence et sa négation qui tentent à s'imposer. À force de tout soumettre à sa loi, l'idéologie produit l'effet inverse de celui qu'elle recherchait plus rien n'a de sens, plus personne n'est en mesure de se reconnaître en elle, de lui accorder un crédit quelconque, de la réaliser et de se réaliser soi-même par son moyen. C'est pourquoi, nous dit Patochka, l'action de l'idéologie débouche nécessairement sur une crise qui est une crise du sens. Elle porte en elle les germes du nihilisme. Et là, ceux qui sont habitués à ce séminaire auront reconnu évidemment en filigrane les termes du discrédit, de la croyance, de tout ce que euh, on a cessé de, 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 de traiter ou d'aborder de façon souvent contournée et parfois moins contournée euh, depuis maintenant plus de deux ans. De là découle le troisième trait qui caractérise l'idéologie. L'idéologie soumet celui qui s'oppose à son objectivation de la réalité humaine, à la réduction et à la saturation conjointe du sens à l'alternative suivante. <coughs> soit il cède au découragement, au renoncement et à la lassitude, avec pour seule conviction la certitude que plus rien ne vaut et que l'idée même d'une réalisation de l'homme n'a pas de sens. Soit il se met en quête, envers et contre l'action perdurante, les succès et les échecs de telle ou telle simplification, soit il se met en quête de ce que Patochka appelle en 1946 dans une Europe en ruine que se disputent déjà des idéologies concurrentes, ce qu'il appelle donc la vérité humaine dernière et effective. Alors, je vais évidemment beaucoup revenir sur toutes ces euh, expressions qui sont très lourdes de sens. Voici ce que écrit Patochka. Une euh, idéologie peut être forte ou faible. Une idéologie peut s'imposer ou perdre du terrain. Les hommes peuvent y croire ou ne pas y croire. Ils peuvent la déformer et en abuser à leur propre fin. Toutefois, ils ne peuvent pas vivre pleinement en elle. Ils ne peuvent pas la réaliser en eux-mêmes et se réaliser eux-mêmes par son moyen. Pour cela, autre chose est nécessaire. Les succès et échecs extérieurs ne peuvent jamais être pleinement convaincants là où il y va pour nous de décider de notre propre vie. De quel côté se trouve la vérité humaine dernière et effective Tant que les hommes jugeront les choses du seul point de vue idéologique et non pas dans la perspective de l'idée, le relativisme et le scepticisme seront sans issue. Mais d'une telle vérité alors c'est encore tout ça sont des expressions encore très très, très, très générales, hein, qui vont, je vous sûr se remplir de sens, enfin je l'espère, en tout cas pendant le, le, pendant le fil de l'exposé, mais d'une telle vérité, il va de soi que les idéologies, quelles qu'elles soient, ne veulent rien entendre et pas davantage ce ceux qui trouvent dans la façon dont elles orientent et encadrent leur existence un réconfort et une réponse à leurs inquiétudes. Dès 1946, Patochka ne se fait guère d'illusions sur la facilité avec laquelle la plupart des hommes se laissent maîtriser de l'intérieur et de l'extérieur. Elle est l'envers du nihilisme que, en dépit des apparences, l'idéologie finit toujours par reconduire, parce que rien ne lui profite davantage que l'équivalence vertigineuse, ça c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, que l'équivalence vertigineuse de la saturation du sens et de sa négation. Rien ne lui est plus profitable parce que tout devient acceptable. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Deux essais consacrés à Mazaric et également datés de l'année 1946, le disent de façon encore plus explicite. Intitulés respectivement Mazarik et nos questions actuelles et Mazaric hier et aujourd'hui, vous savez Mazarik c'est... Cet homme d'État tchèque a été le premier président de la République tchèque au lendemain de la euh, euh, Première Guerre mondiale, quand la République tchécoslovaque a été créée et est devenue un État indépendant. Masaryk était philosophe, qui était un ami de Husserl, est devenu le premier euh, président. Ce qui, fait, ce qui donne une très grande singularité à l'histoire de la Tchécoslovaquie euh, de ce point de vue-là. Donc dans ces textes, euh, ces textes interrogent sur les chances de la démocratie au lendemain de la guerre et reconduisent la crise qu'elle traverse à deux phénomènes conjoints. Le premier est la réduction des rapports sociaux à de simples rapports de force, c'est-à-dire l'identification des individus à une appartenance sociale qui définit le pouvoir qu'elle procure dans la société. Conformément à ce qui a été défini plus haut comme l'essence de l'idéologie, l'existence humaine se voit réduite à la place qu'elle occupe dans un rapport objectif, régi par une quête de puissance sans mesure, à laquelle Patochka Redonne déjà le nom d'ubris. Je cite ici, c'est un texte qui, euh, moi, me fait. Euh, que j'ai tendance à énormément transposer dans l'actualité. Je vous lis ce texte de Patochka. La subjectivité de l'ubris humaine s'est transformée d'un coup en une objectivation folle et violente qui réduit l'ensemble de l'humain à la seule question du pouvoir, de la force physique comme s'il ne restait désormais en tout et pour tout que les réalités, la politique tactique, la politique du pouvoir et des sphères d'influence. C'est ici, en dernier ressort, qu'il faudrait soulever la question de l'ubris social qui s'empare si facilement de l'homme sous la forme de la volonté de puissance et de l'ivresse que donne le pouvoir. Cette hubris croit que l'homme peut s'installer dans le monde et y affermir sa position à sa guise en fonction exclusivement de sa volonté empirique et de ce moyen matériel. Le second phénomène, qu'interroge Patochka au lendemain de la guerre, au moment où il se pose la question de l'avenir de la démocratie, est la crise nihiliste que connaissent les sociétés modernes. Loin de pouvoir s'expliquer par un état déterminé de l'organisation de la société, elle s'aggrave, d'autant plus que s'impose, y compris par la violence, l'explication qui reconduit tout à cette organisation. Dès lors qu'elle réfère tout à un partage du pouvoir entre des individus identifiés à leur appartenance sociale et réduit au quantum de force que cette appartenance signifie, elle sature le sens de ce que Patochka appelle <coughs> l'association humaine et compromet par la même toute possibilité de l'imaginer, de l'inventer, de l'expérimenter autrement, indépendamment donc de toute objectivation. Donc voilà l'enjeu. Comment imaginer inventer, expérimenter autrement l'association humaine, ce que Padajka appelle l'association humaine, indépendamment donc de toute objectivation. Or cette indépendance, cette expérimentation, cette invention, cette imagination, cette indépendance est capitale et constitutive de la démocratie. Dès lors qu'elle exige que, loin de s'identifier à la force dont il dispose, chacun y soit pour l'autre, je cite Patochka, « un auxiliaire empressé dans les affaires les plus proches et les plus élevées. » Elle dessine en effet, en creux ou en filigrane, la place ouverte et problématique d'une autre réalisation de l'existence humaine, une réalisation qu'aucune simplification, réduction ou objectivation ne devrait plus approprier. une réalisation qui, à l'inverse, pourrait valoir au contraire comme désappropriation de toute appartenance sociale, mais tout aussi bien nationale, confessionnelle, et plus généralement identitaire, quelque forme qu'on donne à cette identité. Au voisinage de l'idéologie, la démocratie nous révèle ainsi ce qui en constitue la condition. Elle suppose et elle implique une réalisation de la réalité humaine qui ne se laisse reconduire à aucune forme d'appartenance restrictive ou exclusive, à aucune réduction, pas plus qu'à aucune objectivation. Durant les 30 années qui séparent ces textes écrits au lendemain de la guerre, avant la prise de pouvoir par les communistes, et la rédaction de la charte 77, Patochka n'aura eu d'autre souci que celui d'explorer les voies exigeantes de cette réalisation. Donc il y allait, il y va encore, me semble-t-il, de la possibilité endurante d'un rapport à l'homme qui reste malgré tout, c'est-à-dire malgré toute pression et toute défiance, non objectif. Je cite ici. Reste-t-il aujourd'hui si nous voulons être sincères, quelque chose de plus que le réalisme absolu dans le rapport de l'homme à lui-même, quelque chose de plus que la défiance à l'égard de tout ce qui tendrait à dépasser notre rapport purement objectif à l'homme. Au lendemain de la guerre, cette réalisation porte un nom. Elle doit être comprise d'abord et avant tout comme vie dans l'idée, fusion de la vie intérieure et de la liberté humaine, Irréductibilité de cette liberté à quelque rapport objectif que ce soit. Je crois que là on est très très proche d'un certain nombre de thèmes qui ont été euh, euh, déjà abordés dans ce séminaire, notamment tout ce qui a été dit dans la toute première année autour des consistances. La vie dans l'idée, c'est l'intériorisation d'une liberté qui refuse de se, lider, de se laisser identifier à des garanties économiques, à l'organisation du travail et des loisirs. Une liberté qui vit de la conscience que rien de tout cela ne saurait épuiser et saturer le sens de l'existence. Une liberté qui sait que la réalisation de l'homme doit trouver ailleurs sa justification et ses fondements. S'il est vrai donc que le nihilisme, l'équivalence de la saturation du sens et de sa négation, constitue une menace redoutable pour la démocratie, celle-ci ne saurait se soutenir autrement. Que par l'ouverture de l'existence humaine à un rapport qui ne la reconduise pas à l'une ou l'autre forme de son objectivation alors voilà comment je définirais l'éducation l'éducation la responsabilité de l'éducation ce qui est en charge dans l'éducation c'est l'ouverture de l'existence humaine à un rapport qui ne la reconduise pas à l'une ou l'autre forme de son objectivation ce que Patochka appelle et j'hésite pas à reprendre cette expression à mon compte ce qu'il appelle un rapport au plan métaphysique quelque chose qui dépasse la réalité de ce monde quelque chose qui dépasse la réalité de ce monde et c'est là, là où ça me semble croiser tout ce qui a été avancé dans ce séminaire essentiellement à partir du travail de Bernard autour du plan des consistances je crois que ce que Patochka est en train de nous dire ici c'est que le sens de l'éducation et il ne le dit pas comme ça mais c'est que le sens de l'éducation c'est l'ouverture de l'existence humaine à ce que lui appelle un rapport qui ne reconduise pas à l'une ou l'autre forme de son objectivation, quelque chose qui dépasse la réalité de ce monde, c'est-à-dire très précisément le plan des consistances. Il y va... Donc, et c'est là, évidemment, que se pose la question du rapport entre l'éducation et le travail, entre l'éducation et l'emploi, l'absorption de l'éducation par l'exigence, l'obligation, de trouver un emploi, l'indexation de l'éducation aux exigences du marché de l'emploi. On va y venir d'ici un instant. Il y, va donc, il y va donc de la possibilité de saisir l'homme autrement que comme une force déterminée dans un complexe général de force. C'est la définition de l'idéologie. Une telle saisie n'est possible qu'à la condition de comprendre de façon plus précise ce qu'il en est de la réduction de l'homme à la force qu'il représente. De quoi parle-t-on on parle de la réduction de l'homme à la force qu'il représente De quelle force parle-t-on Eh bien d'abord et avant tout de celle qui se manifeste et se concrétise dans son travail. Dans une société organisée, en effet, la force de chacun n'est pas abandonnée à elle-même. Elle est mise au service d'une tâche à accomplir, d'un travail à effectuer, et c'est à ce titre seulement qu'elle s'inscrit dans un complexe. C'est pourquoi il n'est pas d'idéologie qui n'est exhibée et qui n'exhibe encore, comme un de ses fondements, un portrait de l'homme en travailleur. C'est le propre de toutes les idéologies, d'exhiber un portrait de l'homme en travailleur. Il n'est pas d'idéologie qui n'est réduit et ne réduit encore l'homme à la quantité de travail qui est attendue ou exigée de lui. Il n'est pas d'idéologie qui n'est glorifiée, exaltée et n'exalte encore la figure héroïque du travailleur, le stakhanoviste qui triple la production et ne réclame rien, celui qui se lève tôt, qui ne ménage pas sa peine et qui ne réclame rien. Celle qu'aura connue Patochka, le nazisme, le stalinisme, et cela est aussi vrai de quelques-unes, parmi les plus actuelles, ne déroge pas à la règle. Il faudrait prendre le temps de relire ici, alors je n'ai pas le temps de le faire, je le fais ailleurs cette année, il faudrait prendre le temps de relire ici tous les textes de propagande, les romans, les essais, qui auront construit cette figure de l'homme en travailleur. à la figure de celui qui se lève tôt, de celui qui travaille plus pour gagner plus, de celui qui ne ménage pas sa peine, c'est une figure qui euh, ne date pas des derniers mois ou des dernières années. une figure qui a produit une littérature surabondante. Il faudrait prendre le temps donc, de relire tous ces textes, analyser la façon dont ils se seront attachés à promouvoir, à marteler l'idée selon laquelle l'authentique réalisation de soi, l'authentique réalisation de soi, je retrouve ici les termes de Patochka, s'identifie au travail. S'il est vrai, comme j'ai tenté de le montrer à l'instant, qu'au-delà de ce qui les sépare, toutes les idéologies ont pour point commun d'imposer une simplification et une réduction de la réalité humaine. La double apologie du travailleur et de son travail constitue un élément majeur, sinon le noyau même, de cette simplification et de cette réduction. Elle relève par là même de cette saturation du sens de l'existence humaine qui est tout aussi bien sa négation. Donc, dans le fond, le fil conducteur de ce que je vais tenter d'expliquer aujourd'hui, après ces propos intérieurs, c'est d'essayer de comprendre, de me demander, comment faut-il penser le travail et conjointement l'éducation pour échapper à cette saturation du sens de l'existence humaine. Pour qu'elle ne soit pas comment penser le travail sans qu'il soit immédiatement reconductible à l'une ou l'autre des figures qu'a pu prendre cette idéologie. C'est pourquoi on ne saurait donc Sortir de l'idéologie, à supposer qu'on puisse en sortir, échapper aux différentes formes d'objectivation qu'elle organise et à leurs effets nihilistes sans réévaluer la place du travail dans l'existence. Ce qui signifie, réévaluer la place du travail dans l'existence, ça veut dire aussi la réévaluer par rapport à l'éducation. Je pense, je suis convaincu pour ma part que les deux ne peuvent pas être réévalués indépendamment l'une dans l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu parler. Euh, C'est l'une des raisons, il y en a quelques autres pour lesquelles j'ai voulu parler du travail aujourd'hui. Donc réévaluer la place du travail dans l'existence, ce qui signifie en repenser le sens et la valeur, sinon même le fait politique que le travail puisse être imposé comme une valeur, voire promu et défendu aujourd'hui encore comme la valeur suprême. Alors quand même pour situer de façon contextuelle les, les textes, pour ceux qui voudraient aller reprendre les textes sur lesquels je vais m'appuyer sans en proposer une lecture exhaustive, ce sont des textes extrêmement... Euh, difficile mais qui vraiment valent la peine, ce sont les deux chapitres des Essais hérétiques que je dois avoir quelque part dans ma sourisette. Parmi les premiers, qui s'appellent Le début de l'histoire et L'histoire a-t-elle un sens De ces deux chapitres. Euh, alors pourquoi pourquoi ça s'appelle les Essais hérétiques Juste de façon euh, comme ça, juste pour, pour ne pas vous laisser avec un titre sans, sans au moins en donner. Euh, et bien, si ces essais sont hérétiques si Padoche a écrit des essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire et sur des essais hérétiques de sur l'histoire c'est d'abord et avant tout, et c'est pour ça que ça me semble consonner énormément avec des questions qu'on s'est posées euh, à Ars Industrialis et dans ce séminaire c'est d'abord parce que confronté explicitement à la question du nihilisme qui signifie la dévalorisation du sens il lui apporte une réponse qui ne consiste pas dans sa restauration ou dans une nouvelle saturation, comparable à celle qui caractérise ce que Patochka appelle le monde préhistorique, mais qui consiste dans une ouverture à sa problématicité. Ils prennent acte de l'impossibilité d'en revenir à un monde doué de sens, c'est-à-dire compréhensible en vertu du fait qu'il y a des puissances, une sphère du démoniaque, des dieux au-dessus de l'homme qui le gouvernent et en décident. Hérétiques, ces essais le sont, parce qu'aucune des formes classiques Qu'aurait pu prendre cette restauration du sens, qu'elle soit religieuse ou idéologique, ne peut plus être retenue. Et je trouve qu'en ce moment, notre temps, notre temps depuis quelque c'est un, un temps qui est marqué par une tentative, je dirais, forcenée de restaurer du sens, de resaturer, de redonner du sens. Il n'y a qu'à voir le discours. Et, et, et ça se fait tous azimuts. Ça se fait à partir de l'idéologie du travail, ça se fait aussi à partir de l'invocation. Euh, de la religion, de la croyance religieuse, du rapport entre religion et société, etc. Euh, etc. Voilà. Donc c'est par une autre voie qu'il faut affronter la question du nihilisme, c'est une autre voie qu'il convient d'emprunter pour mesurer les possibilités de ce que Patochka appelle donc réalisation de l'homme. Alors quelle autre voie Eh bien, rien de plus et rien de moins que la méditation, donc tout ce qu'il appelle je vais devoir en dire quelques mots les trois mouvements de l'existence alors je ne vais pas vous tenir en haleine plus longtemps à supposer que vous en ayez envie je vais vous dire ce que c'est que ces trois mouvements quand même alors Patochka distingue trois mouvements alors il les appelle de plusieurs façons le premier mouvement c'est évidemment très très inspiré de Heidegger hein, Patochka c'est un très grand lecteur de c'est très, très, une lecture complètement retravaillée, repensée Notamment Le votre... premier mouvement, c'est ce qu'il appelle l'enracinement de l'homme dans le district ouvert du monde commun des hommes. L'enracinement de l'homme dans le district ouvert du monde commun des hommes, ça recoupe, même si c'est pas tout à fait la même chose que Heidegger appelle la gevorfenai, l'être jeté dans le monde. C'est euh, euh, alors l'enracinement de l'homme dans le district ouvert du monde commun des hommes, ce que Patochka appelle encore... Le premier mouvement d'acceptation. mouvement d'acceptation. La première chose, c'est d'abord se faire accepter dans le monde, c'est ce être, être, être accueilli, être accepté. C'est l'expérience de la naissance, tout simplement. Peur de la naissance, du dénuement, du dépouillement, le fait que quand on est, on a besoin de la sollicitude des autres simplement pour continuer à exister. Donc on a besoin que les autres, euh, des institutions, les, les parents en général des institutions, quand ils ne sont pas là, vous acceptent, euh, euh, simplement vous acceptent dans le monde... Euh, euh, vers, euh, et euh, euh, vous conduisent jusqu'au deuxième mouvement le deuxième mouvement de l'existence qui est la défense et le maintien de ce monde la défense et le maintien de ce monde et on va voir que le travail appartient au deuxième mouvement, qu'est-ce qu que ça veut dire ça veut dire qu'au bout du de, deuxième mouvement de l'existence c'est qu'au bout d'un moment pour continuer à exister eh bien euh, euh, on ne peut plus exister seulement avec la sollicitude des autres plus seulement exister, parce qu'on vous porte à l'existence. Et le troisième mouvement, extrêmement important, et c'est là où va intervenir l'éducation, c'est là où j'en parlerai, c'est ce que Patochka appelle l'ouverture et sa transmission, ce qu'il appelle encore un mouvement de percée, et je vais évidemment revenir tout au long de cette vidéo sur toutes ces expressions. Donc trois mouvements, je l'enracinement de l'homme dans le district ouvert du monde commun des hommes, appelé encore le mouvement d'acceptation. Deuxième mouvement, le mouvement de défense ou d'abdication. La défense et le maintien de ce monde. Troisième mouvement, l'ouverture et sa transmission. Penser ces trois mouvements, pourquoi c'est extrêmement fructueux pour ce que j'essaie de faire avec vous aujourd'hui Parce qu'évidemment, le travail ne va être indexé qu'à qu un seul de ces trois mouvements, même s'il va rentrer en rapport avec les deux autres, et s'il va se penser à partir des deux autres. -dire déjà, dès qu'on pluralise les mouvements de l'existence, on va échapper à une saturation du sens de l'existence. Penser ces trois mouvements, c'est se donner les moyens d'assigner au travail et au calcul de la force dont il fait l'objet, une place nécessaire sans doute, mais également limitée, et éviter du même coup qu'il ne soit présenté comme la seule réponse qui pourrait être opposée, qui pourrait être opposée au nihilisme, ou encore qu'il ne soit imposé comme la principale des valeurs qui pourraient être encore sauvées de leur effondrement ou de leur dévalorisation. Bon, ce sont des analyses qui aussi se tiennent euh, tout à fait, elles se tiennent dans une double proximité, ces analyses, ces analyses des trois mouvements de l'existence. Elles se tiennent dans la proximité, d'une part, donc, de euh, celle de Heidegger dans les traitants, de l'analyse éthique existentiale du Dasein, et elles se tiennent aussi dans une très grande proximité des analyses d'Anna de, euh, Arendt dans la condition de l'eau moderne ou comme vous savez peut-être, il est aussi très longuement euh, question du travail. Alors, de, je ne vais pas vous infliger la reproduction de toutes ces analyses. Je vais retenir, pour démarrer, pour démarrer je vais <coughs> retenir deux ou trois éléments d'analyse de ce que Patochka dit euh, du travail. Et... Le premier trait que je retiendrai, et que le premier trait que Patochka avance à propos du travail, c'est que, à le penser rigoureusement, le travail, avant même que se pose la question de son évaluation, le travail, qui relève du second mouvement de l'existence, doit être d'abord compris par essence comme cette forme d'esclavage qui traduit l'enchaînement de la vie à elle-même. L'essence du travail, c'est d'être cette forme d'esclavage qui traduit l'enchaînement de la vie à elle-même. Il procède de la nécessité physique dans laquelle nous nous trouvons de pourvoir aux besoins de la vie, de nous consacrer à sa subsistance pour échapper à la mort. La vie ne s'entretient pas d'elle-même, elle implique et elle impose le travail comme la condition de la consommation qui la perpétue. Elle implique et elle impose le travail comme la condition de la consommation qui perpétue la vie. Sans doute, comme le souligne Patochka, cet enchaînement n'est pas contradictoire avec l'expérience de la liberté. Dès lors que son poids, le poids du travail, ne tient pas seulement à la pénibilité et à l'obligation, mais tout autant à la nécessité dans laquelle chacun se trouve de répondre de sa vie, il suppose la liberté de l'être au monde. C'est pour ça qu'il y a deux mouvements. Premier mouvement de l'existence, ce moment où, où, où on n'est pas tenu soi-même de répondre de sa vie, c'est tout. Et le temps de l'éducation s'inscrit dans ce premier mouvement. Le temps de l'éducation, par opposition au temps où on est obligé de travailler, c'est comme ça que se, que se déroule l'existence humaine. C'est le temps de l'éducation, c'est un temps justement où on n'est pas tenu de répondre soi-même de sa vie. Et en, même temps, et en même temps, le travail la maintient, la vie l'enferme dans les limites étroites de son autoconsommation permanente, travailler pour survivre. C'est pourquoi toute exaltation du travail, qui ne tient pas compte de cette pesanteur originelle, de l'enchaînement de la vie à elle même qu'il signifie par essence, toute apologie de sa valeur, qui refuse de voir que pour des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, il n'a pas d'autre intérêt, pas d'autre sens, et pour tout dire pas d'autre valeur que celle de garantir une subsistance, qu'il ne signifie rien d'autre que l'esclavage de cette autoconsommation de la vie rivée à elle-même, tout discours de cet ordre relève des objectivations, des réductions et des simplifications de l'idéologie. C'est ça l'énorme supercherie du discours sur la valeur du travail. L'énorme supercherie du discours sur la valeur du travail, c'est de refuser simplement de voir et de dire que pour des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, le travail en réalité n'a pas d'autre sens ni d'autre valeur que celle de garantir une subsistance qui ne signifie rien d'autre que l'esclavage de cette autoconsommation de la vie rivée à elle-même. Et je pense que de cela, nous n'avons pas fini de mesurer les effets. Et évidemment, cette considération du travail qui enfonce un coin considérable dans l'idéologie de la valeur du travail, cette considération se trouve considérablement aggravée par deux phénomènes dont... Patochka ne pouvait mesurer à l'avance l'ampleur qu'il prendrait quelques années après sa disparition en Europe et partout ailleurs dans le monde et dont elle confisque le sens. Sa précarité d'une part, la précarité du travail, son absence ou son impossibilité d'autre part, et là je parle vraiment du chômage et du chômage de longue durée. De la première, de la précarité. De la précarité, il faut dire en effet, si l'on suit Patochka dans ses indices, qu'elle n'a d'autres significations qu'un alourdissement sans précédent de l'enchaînement de la vie à elle-même. Elle fait peser <coughs> sur cet enchaînement de façon permanente un sentiment de peur. Et je rejoins là les, les considérations que j'ai développées tout au long de l'année dernière sur euh, la culture de la peur. Elle fait peser sur le travail de façon permanente un sentiment de peur. La peur que les, considérations, que les conditions préhistoriques de la subsistance... Ne soit plus assuré. Un travail précaire, qu'est-ce que c'est un travail précaire Un travail précaire, c'est un travail sur lequel plane jour après jour la menace que l'autoconsommation de la vie qu'il est censé garantir soit compromise. Quant à la seconde, le chômage, il est clair qu'à exalter le travail comme valeur, et alors, s'il y a une chose qui est manifeste ces derniers temps, c'est bien celle-là. Il est clair qu'à exalter le travail comme valeur, on induit le soupçon que son absence ou son impossibilité sont de l'ordre <coughs> d'une négation ou d'une transgression. Parler de la valeur du travail, ça veut dire que ne pas en avoir, c'est transgresser quelque chose comme cette valeur. On induit le soupçon que son absence ou son impossibilité sont de l'ordre d'une négation ou d'une transgression. Et l'on escamote ce que cette absence, je parle donc de chemin, signifie pourtant toujours, avant toute autre considération, la réduction croissante et successive pour celui qu'elle touche et pour ses proches des différents moyens de pourvoir aux besoins de la vie. Ce n'est pas en vain que j'ai parlé ici de préhistoire. de préhistoire avec un trait d'union entre pré et histoire. Dans l'architecture des essais hérétiques, l'analyse du travail, dans les termes que je viens d'exposer, relève de ce que Patochka appelle des considérations préhistoriques. Plus le travail enchaîne la vie à elle-même, plus, plus il se réduit à la conservation fragile des moyens de la subsistance, plus celle-ci est exposée à la violence des mécanismes économiques et politiques qui la compromettent, moins, moins la vie est susceptible de souffrir à autre chose que le remplissage anxieux de cette tâche qui en épuise ou en sature le sens. On dit parfois, d'une expression dont il ne faudrait pas que la signification soit définitivement galvaudée, on dit parfois, de ces milliers et milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pratiquement plus aucune chance de trouver ou de retrouver du travail, parce que rien ne leur est offert ou parce qu'ils n'ont plus l'âge d'en retrouver, ou pour lesquels le travail est toujours précaire, on dit de ces hommes et de ces femmes qu'ils sont les oubliés de l'histoire. Rarement, l'expression aura été plus appropriée. Elle signifie que lorsque le domaine du travail se réduit à ces conditions, qui sont régressives, qui sont les seules et uniques conditions de la subsistance, tout ce qui peut donner un sens et une valeur à l'existence, qui ne se réduisent pas à l'entretien apeuré de la vie, c'est-à-dire qui en permettent la réalisation, se trouve confisqué. Menacé et menaçant, il ne permet plus vraiment de rentrer dans l'histoire. À sa situation s'applique à rebours de l'histoire, ce dont Patochka fait l'un des très singuliers du travail, dans les grands empires du monde ancien, je cite, « Le travail conçu en ce sens apparaît comme un facteur non seulement non-historial, mais dirigé contre l'histoire. » Le travail tant qu'il n'est que l'enchaînement de la vie à sa subsistance, tant qu'il n'est que les conditions de remplir pour, remplir de la vie à sa, pour satisfaire à l'enchaînement de la vie à sa subsistance. Donc je redis, le travail conçu en ce sens apparaît comme un facteur Non seulement non historial, mais dirigé contre l'histoire, visant à la maintenir au point mort. C'est le travail qui a été le plus apte à maintenir l'homme le plus longtemps dans le cadre du projet de vie de la vie nue, dépouillée en tant que telle. Si le travail n'est possible qu'en vertu de l'ouverture de la vie humaine, cela ne veut pourtant pas dire que l'homme puisse être expliqué à partir du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça -ce que ça veut dire Eh bien, <coughs> cela signifie... Que, à supposer que l'on veuille faire du travail une valeur, on ne saurait le faire autrement qu'en le rapportant aux transformations historiques qui l'arrachent au domaine restreint de la nécessaire autoconsommation de la vie, aux enchaînements, donc, de la substance. Le travail en lui-même n'est pas une valeur. Le travail en lui-même n'est pas une valeur, il ne l'est s'il doit l'être qu'à partir de l'excès ou du supplément de sens que lui donne l'histoire. Et c'est là où je trouverai la place de l'éducation aussi. C'est là où je trouverai la place de l'éducation dans euh, euh, <coughs> la façon dont elle euh, euh, pourvoit à cet excès ou à ce supplément de sens. C'est la raison pour laquelle, dans les essais hérétiques, L'analyse du, du travail ne se réduit pas aux conditions de son esclavage, à ce que je viens d'exposer. L'analyse du travail ne se réduit pas aux conditions de son esclavage, celle-là même qui expose <coughs> les considérations préhistoriques. Elle est reprise de façon significative dans l'essai suivant intitulé Le début de l'histoire. Alors pourquoi une telle reprise De quoi s'agit-il avec ce début <coughs> En quoi transforme-t-il le sens du travail eh bien, l'histoire commence, dit Patochka, l'histoire commence dès qu'il devient possible pour l'homme de s'élever. Ce sont les mots de Patochka, avant ceux de Bernard Stiglitz. ça a d'abord été ceux de Patochka. L'histoire commence dès qu'il devient possible pour l'homme de s'élever au-dessus du maintien de la vie. Au-dessus du maintien de la vie. C'est-à-dire de poursuivre dans son existence un autre but, une autre fin que ce maintien. Elle commence au moment où apparaît la possibilité de penser la réalisation de l'homme à partir de ce qui l'écarte, la dévie et la différencie de l'enchaînement de la vie à elle-même. À partir de ce qui l'écarte, la dévie et la différencie de l'enchaînement de la vie à elle-même. Alors voilà ma deuxième définition de l'éducation. L'éducation. L'éducation, c'est ce qui permet d'écarter, de dévier et de différencier l'existence de l'enchaînement de la vie à elle-même. des qui devrait être l'un des buts de l'éducation, ce qui devrait être l'une des, de des missions de l'éducation, ou quel que soit le mot qu'on voudra retenir, ils sont tous éminemment discutables. Le but de l'éducation, c'est de pouvoir à l'écart, à la défiance, à la différenciation de l'enchaînement de la vie à elle-même. Elle commence, pour le dire, d'un mot à rebours, du travail y compris comme esclavage. Si l'on veut à tout prix faire du travail une valeur, c'est cet écart, cette déviance, cette différence qui doivent être pensées. Ce sont toutes les luttes, tous les sacrifices, toutes les solidarités qui auront creusé cet écart et cette différence qui doivent être rappelées. Ils doivent l'être parce qu'ils refusent que le sens de l'existence soit saturé au titre de quelque idéologie que ce soit, par l'esclavage indissociable de la vie et du travail. Ils doivent l'être parce qu'à leur façon, ils contribuent à ouvrir ce sens et à le rendre problématique, à rebours de toute valorisation aveugle et inconditionnelle. Deux tâches alors s'imposent deux tâches alors s'imposent premièrement remettre le travail à sa juste place, Deuxièmement, penser ce qui l'excède, penser ce qui l'excède, ce qui excède le travail, et conditionne le sens et la valeur qu'il pourrait prendre. C'est à cette double exigence que répond, notamment et parmi d'autres, la théorie des trois mouvements fondamentaux de la vie, trois mouvements de l'existence que je rappelais tout à l'heure, et euh, je l'ai redit. vous vous souvenez, Trois mouvements qui caractérisent leur forme, leur sens et leur temporalité propre. Le mouvement d'acceptation, le mouvement de défense, qui est en même temps mouvement d'abdication de soi-même. Cette forme d'abdication qu'impose le travail. Il n'y a pas de travail sans abdication de soi-même. Et puis, ce que Patochka appelle le mouvement de vérité ou le mouvement de percée, et qui a beaucoup à voir avec la transmission. Trois mouvements qu'il appelle encore mouvement d'enracinement, mouvement de reproduction et mouvement de percée. Le mouvement d'enracinement et le de mouvement d'acceptation, c'est le premier. Le mouvement de défense et le mouvement de reproduction ou d'abdication, c'est le second. Le mouvement de vérité et le mouvement de percée, c'est le troisième. De la façon la plus explicite, Batochka rapporte donc le travail au second d'entre eux, le mouvement de défense ou d'abdication de soi-même. Et pourtant, aucun de ces mouvements ne se laisse penser séparément et indépendamment des autres. C'est ça la grande euh, force aucun mouvement. On, a vu, on verra que l'éducation rejoint le travail et que, euh, que l'éducation peut être pensée comme un travail, et doit être pensée comme un travail, et peut-être le travail aussi comme une éducation permanente, si l'un et l'autre maintiennent cette ouverture, si les qui sont ancrés dans le second mouvement de l'existence maintiennent l'ouverture vers le premier et vers le troisième. Je vais. expliciter cela quelque peu. Aucun de ces mouvements ne se laisse penser séparément et indépendamment. De du premier, donc du mouvement d'enracinement, d'acceptation, il est dit en effet qu'il sert de fondement à tous les autres, aux deux autres, et du dernier qu'il se trouve dans une relation dialectique aux deux autres, dans un rapport à la fois de continuité et de refoulement. Évidemment, je terminerai sur le troisième mouvement tout à l'heure. penser le travail dans le cadre d'une théorie des mouvements de la vie implique donc que l'on considère également ce qui, en lui, ce qui, dans le travail, fait signe vers chacun des deux autres, vers l'enracinement ou l'acceptation d'une part, vers la percée ou la vérité d'autre part, c'est-à-dire aussi bien vers le passé et vers le futur. De ce double envoi, nous allons voir que nous n'avons pas fini de mesurer toutes les conséquences, à commencer par celle-ci, tout discours, toute apologie, toute exaltation, toute valorisation du travail qui s'abstiendrait d'en rendre compte, dire ce, de cette double ouverture, relève d'une façon ou d'une autre d'une idéologie de la force. Donc le premier mouvement décrit la façon dont nous sommes reçus, dont nous nous insérons dans le monde. Nous n'existons comme individus, nous nous individuons, nous ne commençons véritablement à entrer dans l'existence qu'à la mesure d'une telle acceptation. Elle suppose la sollicitude de ceux qui nous reçoivent, et elle implique l'attachement qui, en retour, nous lie à eux. Ainsi, ce dernier, ce, pardon, ainsi, ce premier mouvement nous met-il d'entrée de jeu sous la dépendance d'autrui. Dès la naissance, nous nous trouvons d'entrée de jeu endettés, tributaires de l'entretien et du soin que d'autres prendront de notre vie, d'autres pour qui l'enchaînement de la vie à elle-même s'en trouvera déplacé et élargi à d'autres vies que la leur. Il en résulte ce que Patochka appelle d'une très très belle expression, ce qu'il appelle une chaîne d'acceptation. Une chaîne d'acceptation qui n'est rien d'autre que l'enchaînement transgénérationnel des individuations. C'est dans cette chaîne que s'inscrit le travail et c'est elle qu'il appelle. Et ça va considérablement transformer le sens du travail. C'est dans cette chaîne que s'inscrit le travail et c'est qui qu'il appelle. Si le second mouvement de l'existence ou de la vie, l'abdication de soi-même, le second mouvement de la vie dont relève le travail est lié au premier, c'est en effet que quiconque travaille ne travaille jamais tout à fait pour soi seul. Le sens de son travail ne s'épuise pas dans l'autoconsommation de sa vie propre. Au contraire, <coughs> le poids, la difficulté, la contrainte, les risques qui lui sont associés, les renoncements qu'il implique, sont d'autant plus significatifs qu'ils sont nécessaires à cet enchaînement, qu'ils rendent droit, qu'ils font justice aux besoins vitaux de ceux qui viennent après. Je cite ici un passage de Patochka qui le dit avec, me semble-t-il, une grande clarté. Le deuxième mouvement, le mouvement de défense, qui pourrait également être appelé mouvement d'abdication de soi-même. C'est tout le fait que le travail soit pesanteur, fardeau, qu'on travaille parfois, comme on dit, à son corps défendant, même si que, on ne va pas dire qu'on n'aime pas son travail, mais c'est le fait qu'il faut un peu se forcer. Voilà. Le deuxième mouvement, donc le mouvement de défense, qui pourrait, être, allemand, qui pourrait également être appelé mouvement d'abdication de soi-même, est en corrélation nécessaire avec le premier. Nous ne pouvons accepter l'autre qu'en nous risquant nous-mêmes, en pourvoyant à ses besoins, non moins qu'aux nôtres, en travaillant. Et dans la chaîne d'excellence, si j'accepte un enfant, etc., ben, ça veut dire voilà, qu'il faut pourvoir à ses besoins. Nous pouvons accepter l'autre qu'en nous risquant nous-mêmes, en pourvoyant à ses besoins, non moins qu'au nôtre en travaillant. En son fond, le travail, et vous voyez que c'est tout à fait différent comme définition de celle qui définit simplement le travail par l'enchaînement à la subsistance. Là, on a en quelque sorte changé de paradigme. En son fond, le travail n'est pas autre chose que cette manière dont nous disposons de nous-mêmes et dont les autres disposent de nous, qui a sa source dans l'enchaînement de la vie facticielle à elle-même, qui fait justement de la vie une métaphore ontologique. Dès que nous devenons membres de la chaîne d'acceptation, nous sommes également, et au ipso, des participants potentiels au travail. L'enfant déjà s'y prépare, et cette préparation est d'elle-même d'ores et déjà travail commençant. Travailler, donc, travailler, c'est donc, rendre droit c'est faire justice de façon directe ou indirecte aux générations futures en attendant qu'elles-mêmes fassent de même pour celles qui viendront après elles cela signifie que si le travail a une valeur à supposer qu'il en est une elle ne saurait résider ailleurs que dans la possibilité d'un tel droit et d'une telle justice sa pesanteur la pesanteur du travail ne vaut que si la disponibilité qu'elle implique rend possible la transmission le passage de relais que suppose cette possibilité, à commencer par la transmission du travail lui-même Que dire alors Que dire alors dans ces conditions des mille et une situations dans lesquelles elles semblent irrémédiablement compromise Que dire d'un travail qui permet à peine d'assurer sa propre subsistance, et encore moins celle d'une famille Que dire des milliers et un blocages qui font que le travail des uns ne permet plus, et ne se soucie plus, de préparer, comme le dit Patochka, celui de ceux qui viendront après. Que dire d'une société dans laquelle l'horizon premier, c'est quand même ça, aujourd'hui, que dire d'une société dans laquelle l'horizon premier n'est plus la transmission transgénérationnelle du travail, mais sa privation. C'est-à-dire ce qui est le phénomène, là, ce à quoi je fais allusion ici, c'est ce phénomène, phénomène très largement analysé par les sociologues de familles dans lesquelles on se retrouve chômeur de père en fils c'est la transmission transgénérationnelle non plus du travail mais de l'absence ou de la privation du travail mais le sens de l'existence, nous apprend Patochka ne se réduit pas à ces deux premiers mouvements il ne se laisse pas enfermer dans ni circonscrire par l'acceptation et l'abdication de la vie qui font les oubliés de l'histoire. L'entrée dans l'histoire suppose que soit ouverte et aperçue la possibilité d'une libération de cette forme de dépendance que l'une et l'autre signifient. Elle implique que cet enfermement et cette circonscription, qui signifie toujours une saturation du sens, et tout aussi bien inéluctablement la perte de tout sens, la certitude donc que l'existence n'a pas de sens, et ne saurait en avoir, comme tant de travailleurs qui se sentent inutiles aujourd'hui en sont convaincus. Elle implique que cet enfermement et cette circonscription ne sont pas le dernier mot, le tout, la vérité de la vie. Cette libération, c'est celle que permettent, que devraient toujours permettre indissociablement la politique et la philosophie, qui sont, par opposition à cet esclavage qu'est la passivité du travail, une jeunesse de la liberté. Parce qu'elles sont indissociables d'une quête de la vérité, elles constituent le troisième mouvement de la vie, qui déplace considérablement le sens et la valeur du travail. Tandis qu'il est usuel de présenter celui-ci comme une activité, sinon comme l'activité par excellence, et d'en faire l'un des éléments déterminants de sa valorisation, ce troisième mouvement. Nous rappelle que tout travail qui finirait par rendre impossible une telle ouverture, par l'interdire ou l'étouffer, tout travail qui se traduirait par une confiscation de la politique et de la philosophie, c'est-à-dire de la recherche de la liberté et de la vérité, tout travail dont la valeur exaucée exclurait l'une et l'autre, et le pitié, et le pilier d'une vie passive. Le début de l'histoire, autrement dit, le début de l'histoire, suppose que l'identification de la vie à un labeur, dont le poids serait accepté avec résignation jour après jour, soit contredite. Je cite ici Patochka L'histoire commence là où la vie devient libre et entière, là où elle bâtit consciemment un espace pour une vie également libre dont le sens ne doit pas épuiser par la simple acceptation, un espace à l'intérieur duquel elle se résout avec l'ébranlement du petit sens propre à la vie vécue sur le mode de l'acceptation, <coughs> à de nouvelles tentatives, pour se douer elle même de sens à la lumière de la manière dont lui apparaît l'être du monde dans lequel elle se trouve placée. Et je crois que ça aussi, c'est je crois que ça, c'est l'une des grandes fonctions de l'éducation l'ébranlement du petit sens propre à la vie vécue sur le mode de l'acceptation. Aujourd'hui, la pesanteur du travail est moins liée à sa pénibilité physique, même si celle-ci existe encore dans de nombreux secteurs d'activité, qu'aux multiples souffrances qui l'accompagnent. Que celle-ci soit liée à la précarité, au harcèlement moral, ou encore à la crainte de l'incompétence face aux exigences accrues d'une performance impossible, à tous ces épées d'amoclès qui menacent les uns et les autres, elles trouvent leur justification dans l'idée que la mesure du travail et les relations entre les travailleurs sont soumises aux impéritifs incontournables d'une guerre économique sans merci. C'est ainsi que les uns sont conduits à s'accommoder de la chute des autres, qu'ils acceptent, que nous acceptons année après année, que la part des individus qui ne trouvent plus dans le travail le moyen de leur subsistance aille en s'accroissant, qu'elles franchissent des seuils dont on n'aurait jamais imaginé et attendu qu'une société puisse un jour les tolérer. S'il est vrai, comme le rappelle Patochka, que la possibilité nouvelle en quoi consiste la politique, le troisième mouvement de la vie, réside dans la reconnaissance mutuelle d'hommes libres et égaux, cette acceptation, cette résignation, cette passivité se font à rebours de la politique. Car elle signifie d'abord et avant tout pour des milliers et des milliers d'hommes et de femmes un réenchaînement un réenchaînement régressif et désespéré de la vie à elle-même qui se transmet de génération en génération. Tel est le sens de la guerre économique que mène ce que Patochka appelle les forces du jour dans le dernier des essais hérétiques, les guerres du XXe siècle. Elle est le visage et le nom que prend aujourd'hui le complexe des forces dans l'insertion duquel la vie humaine est enserrée et auquel elle est réduite. C'est pourquoi toute valorisation aveugle du travail, qui consiste dans la promotion et l'encouragement non problématique de cette guerre, est idéologique. Elle revient toujours à exalter la concurrence, la compétitivité, la performance, et à justifier les abandons, les régressions, les injustices qui l'accompagnent. Dès lors qu'elle la comprend de, plus en plus, de façon de plus en plus exclusive, comme un moyen parmi d'autres, un instrument, le soutien le plus sûr de cette guerre, elle retourne la politique et aussi l'éducation. En son contraire, à ce retournement dans lequel se trouve engagé rien de moins que l'avenir de la démocratie, il n'est pas de limite. C'est ce dont Patochka s'inquiétait dès 1946 en opposant l'idéologie de la force à la vie dans l'idée en quoi consiste la réalisation inachevée politique et philosophique de la liberté humaine. Je me souviendrai alors, au moment de conclure, en prenant soin d'éviter tout amalgame et tout anachronisme, en imposant donc au concept de fascisme les guillemets et les réserves de rigueur, je me souviendrai de la mise en garde qui était celle de Patochka et qui concernait la réduction de l'homme à une force maîtrisable, aussi bien de l'intérieur par la propagande que de l'extérieur par l'enchaînement de la vie. Ce n'était pas une accusation ni un procès d'intention, rien de plus et rien de moins. Que le rappel exigeant de son incompatibilité avec cette réalisation de l'existence humaine dont à l'inverse la politique comme la philosophie Garde le sens ouvert et problématique. Voici ce que disait Patochka. Je crois que la diffusion d'une telle idéologie ne pourra que mener toujours à des expériences semblables au fascisme, plus astucieuses peut-être et couronnées de succès, mais par essence et du point de vue humain toujours aussi désespérées, car il n'y a pas en elle de place pour l'idée. Voilà, Merci. Bien, alors Ce qu'on s'est dit un peu <coughs> tout à l'heure avec Bernard et on en avait parlé avec jean luc c'est qu'on pouvait très bien, j'avais dit que je ne parlerais pas plus d'une heure, je me suis à peu près tenu et que comme c'est la dernière séance du semestre, on pouvait consacrer l'heure qui suit à parler, pas nécessairement de ce que je viens de tenter euh, d'exposer, mais de l'ensemble de ce qui s'est fait pendant le, le, le semestre avec de façon tigre parce qu'il y a eu des séances qui ont dû être annulées. <coughs> donc, euh, donc, voilà, donc si, bon, la, la, la discussion est ouverte, et elle, elle est ouverte euh, largement au-delà de ce que je viens d'essayer de vous exposer et que j'avais à, à cœur de dire. Voilà. S'il y a des questions Des remarques, des objections, des interrogations. Sans ça. Euh, Massivement d'actualité. Massivement. Voilà, sans ça, euh, sans ça, on peut rentrer travailler. Bon, euh, il me semble, enfin, en, en, en sachant le
1: sujet que vous aviez abordé, j'ai reparcouru. André, enfin, le livre d'André Gors, Métamorphose du travail. Mm. Et lui euh, a beaucoup insisté sur justement la métamorphose du travail, où la, où la part de l'intellect a, euh, euh, a pris une part formidable. Parce que je ne sais mm. plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui l'a dit. Euh, Aujourd'hui, sont des intellectuels, les intellectuels et les travailleurs se rejoignent et, et peuvent faire évoluer. Et, et Gors disait, donc c'était en 88, je crois, euh, la gauche. A le devoir aujourd'hui euh, d'orienter les, les évolutions techniques euh, vers ce qui permettra justement euh, euh, d'aller vers cette liberté du, du temps qui n'est plus contraint et qui sera de plus en plus libre euh, pour l'épanouissement de l'homme. Enfin, C'est ce cette métamorphose du travail sur enfin, laquelle il me semble important d'assister et par rapport aussi aux évolutions techniques. Euh, par rapport à, à, à ce indiqué
0: Patochka et tout le monde. Oui, oui non, mais je suis, ça, bien sûr. Mais d'abord, je crois qu'elle n'est pas aussi euh, générale que ça. Moi, je suis euh, quand même... Euh, je pense qu'il faut être attentif, euh, attentif à tous les travailleurs pour lesquels ce n'est pas le cas. Pour lesquels c'est pas... Je pense à toutes ces formes de, 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 de travail, d'emploi qui... Euh, trouvent difficilement leur sens au-delà de cet enchaînement de la, de, la de, de, de de cet enchaînement à la subsistance. Alors, je ne vais pas citer d'exemples, parce que je ne veux pas en citer, mais, 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 mais chacun peut les avoir en tête et peut, et peut, et, et peut penser à ça. Et puis euh, je pense à la réalité du travail précaire, je pense à la réalité euh, 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 du chômage aussi, enfin, qui s'inscrit.
1: Ça avait enchaîné aussi les évolutions techniques, provoque une raréfaction du travail, j'allais dire, salarié classique. Et vous connaissez un peu ce que je pense là-dessus. Euh, ces évolutions techniques font que c'est au contraire de deux choses. L'une, on diminue le temps de travail, permet à chacun d'avoir au minimum un revenu de subsistance. Euh, il y a une répartition qui se fait pour que chacun ait un minimum d'existence, pour que chacun cherche, dire, par lui-même euh, du travail. Là aussi, ça, ça, c'est Oui, bon, pas, que, euh,
0: mais ça se. Le, le, le troisième mouvement de, de, de l'existence, ce n'est pas seulement du temps libre. Hein. C'est aussi de l'intérieur du travail. Oui, c'est par le
1: temps libre. là. du on est délivré de la contrainte, parce que le corps s'appelait la, la contrainte du <coughs> travail.
0: Non, c'est aussi trouver dans son travail trouver dans son travail autre chose, une autre, un autre sens à son travail que celui de l'enchaînement à sa propre subsistance. C'est même pas c'est pas seulement euh, travailler moi pour avoir plus de temps libre pour euh, faire autre chose, c'est aussi euh, avoir un travail qui, euh, qui permette, si on le changeait dans d'autres sens, on dirait avoir un travail qui ne soit pas contraire à tout invention idiomatique de sa singularité. Voilà, Avoir un travail qui ne soit pas contraire à toute invention idiomatique de sa singularité. aujourd'hui, la réalité du monde du travail, c'est que pour énormément de travailleurs, le travail est radicalement contraire à cette invention. Et il n'est pas seulement dans un certain nombre d'emplois auxquels on va penser spontanément. Il est aussi dans un très grand nombre de secteurs intellectuels comme dites, je pense qu'il y a des domaines entiers dans lesquels, dans lesquels des travailleurs qui ont des emplois intellectuels se trouvent dépossédés de toute marge de manœuvre, de toute possibilité d'invention, etc. Ce qui rentre en ligne de compte alors, ce sont les pesanteurs de la hiérarchie, c'est le chantage à l'incompétence, c'est tel ou tel type de pression qui peuvent être exercées, tel ou tel type d'objectif imposé, etc. Je, je, moi, je l'ai observé euh, dans un secteur qui m'est proche euh, et qui n'est pas étranger à ce que je voulais faire, qui est le secteur bancaire. Et au niveau du secteur bancaire, dans ce qui est demandé à, euh, Je ne parle pas seulement des gens euh, qui travaillent au, au guichet, des gens qui sont des gestionnaires de comptes, qui, ont, hein, qui, qui euh, <rire> voient leur marge de manœuvre leur marge de, complètement euh, réduite. Et c'est vrai dans énormément de, de contraintes. Alors, euh, après, je n'ai pas fait pas fait ce que je voulais faire, parce que je n'ai pas eu le, le temps pour des raisons. Ce que j'avais envie de faire, c'était de m'intéresser à un travail particulier, à une forme de travail particulier, c'était au travail de l'éducateur lui-même. Parce que j'aurais voulu, c'est-à-dire transposer toutes ces analyses-là sur le travail, sur un type de travail particulier qui est celui euh, de, de l'éducateur de l'éducateur, de l'enseignant, c'est-à-dire dire bon qu'est-ce que c'est le travail du professeur, de l'enseignant aujourd'hui et comment le euh, comprendre. Je pense qu'il y a effectivement, et je pense qu'il y a des enseignants et des professeurs pour lesquels, pour des raisons qui devraient être euh, analysées, euh, euh, le travail est très euh, identifié à cet enchaînement de. Euh, il arrive que le métier d'enseignant s'exerce dans des conditions qui font qu'au bout d'un moment les enseignants eux-mêmes ne perçoivent pas leur travail autrement que comme cet enchaînement de l'existence à sa subsistance parce que justement ça ne permet plus euh, de se réaliser dans son travail de faire, euh, de faire son travail comme on voudrait le faire je pense à la façon à ce que, ce que de, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de secteurs qu'on pourrait analyser donc, on pourrait analyser les problèmes tels qu'ils se posent à partir de ces catégories-là. Je pense à la plainte, par exemple, des récurrentes des infirmières dans les hôpitaux, euh, à la plainte récurrente euh, d'un grand nombre d'enseignants. Je pense à ces, voilà, à toutes ces, à tous, ces tous ces secteurs d'activité. Oui? Je
2: alors, quand on parle de la mesure du travail, évidemment, je me sens plus impliqué. Je vous avouerai très honnêtement que le nom même, j'en ai honte, de Patosca, était totalement inconnu, personnellement. Il y a des choses qui m'ont intéressé, en particulier, je voudrais revenir sur une notion que vous avez citée, la notion de les oubliés de l'histoire, en disant que, euh, vu sous l'angle de l'idéologie du travail, euh, le chômage était vécu comme une transgression. Si j'ai bien compris, je voudrais vous donner simplement euh, ce qui se passe... Dans l'idéologie des économistes euh, actuellement, euh, les chômeurs ne sont pas des oubliés de l'histoire. On en arrive actuellement à la suite des dernières théories ultra-libérales en matière de chômage à faire des chômeurs les causes du chômage. C'est-à-dire que les libéraux actuellement, enfin, les ultra-libéraux, les libéraux modernes voit dans le marché euh, la seule solution, je pense que tout le, monde le sait, et en particulier, dans le marché libéral, il ne peut pas y avoir de chômage par un système d'autorégulation. Le chômage étant euh, une offre de travail supérieure à la demande de travail, euh, comme euh, tout produit, quand l'offre est supérieure à la demande, le prix du travail euh, doit s'écrouler, Et donc, si, si le produit devient moins cher... Les demandeurs de travail qui sont pour les économistes et les entreprises demanderont plus de travail et donc le chômage aura tendance à diminuer. Or, on s'aperçoit que le chômage dure et que cette autorégulation ne marche pas. Alors on pourrait penser que peut-être la théorie est mauvaise. C'est ce que je pense personnellement en tant que... on keynésien. Et pour les libéraux, nous, ils vont plus loin. Si le chômage dure actuellement, c'est que c'est le marché qui ne va pas. Et si le marché ne va pas, c'est parce qu'il existe des imperfections, imperfections qui sont dues aux chômeurs eux-mêmes. Ils se syndiquent, par exemple. c'est très embêtant quand on est syndiqué. justement, on ne permet pas au prix du travail de, de baisser. Il euh, y a des contrats implicites euh, entre euh, la notion de salaire et la notion, de, justement, de compétitivité, de productivité, etc. Si le chômage dure, c'est que le marché n'est pas bon. Il faut donc, entre guillemets, on comprenez un mot dangereux, purifier le marché du travail et donc pour euh, cette réflexion de dire qu'on va beaucoup plus loin que une notion d'oubli de l'histoire on va dans une histoire d'accusation ce sont les accusés de l'histoire actuellement les chauveurs c'est ce une remarque que je vais dire d'économiste deuxièmement, il y a deux jours j'étais enfin, euh, à une réunion où euh, Jean-Luc Barthélémy par, parlait de Bernard Stiegler et je lui ai posé une question sur une chose qui me travaillait personnellement qui était la subsistance l'existence et la consistance. Et je pense que ce que vous avez traité là, euh, même si ça paraissait en, en filigrane, est quand même un petit peu le, le cœur du sujet, quoique que euh, juste aimé que le cœur soit plus centré sur l'éducation. En fait, je voudrais, s'il vous plaît, euh, est-ce que vous pourriez m'éclairer justement euh, sur les rapports qu'on peut faire par rapport au travail de M. Stiegler sur la, la, la consistance Vous l'avez évoqué au début, vous êtes passer euh, extrêmement vite dessus. Est-ce que vous pourriez relier cette notion de plan des consistants, justement, avec cette notion des, des trois mouvements de, de Patochka
0: dont, dont vous nous avez parlé Oui, je ne pourrais pas le faire, ça serait à lui de le faire, et il le fera peut-être, Tout simplement, ça fait
2: maintenant au moins
0: 3-4 ans que je lui dis de lire euh, Patochka. Il ne l'a toujours pas fait. Il veut le faire, il me dit euh, chaque fois Oui, oui, je veux le faire, vraiment, c'est important. Enfin, moi, je fais un peu pareil avec Simondon, donc c'est un prêté pour un rendez-vous. Mais...
3: Quand on réalise, vous la tête
0: alors euh, moi j'ai commencé il me dit oui ça me fait un peu peur j'ai peur que ça bouge beaucoup de choses que ça, ça, va, ça va être tellement à la fois proche et pas tout à fait ça. Alors, non. Mais, non il y a beaucoup de je, 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 ayant beaucoup du l'un et l'autre c'est à dire beaucoup et, et, et les travaux de Bernard aussi euh, il y a beaucoup de points sur lesquels leur, leur réflexion concerne, il y a des points sur lesquels elles divergent énormément et l'un des points sur lesquels elle, elle, elle converge, c'est que euh, c'est cette question récurrente de l'élévation. C'est la question de récurrente de l'élévation, et effectivement, euh, l'élévation, pour Patochka, qui est un concept qu'on va retrouver après dans quelques textes fondamentaux de Václav Havel. La question de l'élévation. Euh, euh, c'est, euh, si, si, si je, je, je ne trahis pas la pensée de Bernard, c'est la condition d'accès, l'élévation, au plan des consistances. L'élévation pour Patochka, euh, euh, c'est ce qu'il appelle la vie dans l'idée. C'est le troisième mouvement de l'existence. Et c'est justement ce qui. Euh, euh, sort l'existence de son enchaînement aux nécessités de la subsistance. C'est-à-dire ce qui sort l'existence de, euh, de, de son enchaînement à, euh, à l'autoconsommation de la vie. Donc voilà, après il faudrait regarder <coughs> très en détail texte à la pluie, texte à l'appui, pour faire cette, cette convention. Mais si je me suis euh, permis ça. Et c'est parce que je suis... Euh, et alors, pour le dire, c'est vrai, vrai que l'éducation, il en était question plus en filigrane qu'intrinsèquement que en même temps, je pense que tout le monde aura compris à quel point ce que j'ai exposé consonne avec une, et engage, en tout cas en filigrane, ou, ou constitue le prélude à une réflexion sur, sur l'éducation. Ce que euh, euh, je veux dire, pourquoi, comment tout ça s'articule à la question de l'éducation C'est que je pense qu'aujourd'hui, la question de euh, l'éducation, l'enjeu de l'éducation, ce qui est menacé dans, dans l'éducation, ce qui est régulièrement remis en question, c'est l'accès, c'est de faire de l'éducation le moyen à l'accès au plan des consistances. Et c'est absolument indispensable parce qu'il ne se fait plus nécessairement par le biais. De, trans, de la transmission transgénérationnelle, il ne se fait certainement plus par le, mais, ou pas à supposer qu'il se soit jamais fait par le moyen des euh, industries de programmes, même si dans le fond c'est ça qu'on voudrait bien à La politique indique c'est là où ça c'est qu'on est ce qu'on appelle politique euh, des industries de l'esprit. Ça serait notamment euh, un, une politique qui consisterait à faire en sorte que les industries de programmes soient effectivement les moyens d'un accès, d'une chance, d'une chance d'accès à ce que euh, Bernard appelle, et moi je le reprends à mon compte aussi sous d'autres noms, le plan des, euh, le plan des, des consistances. C'est régulièrement menacé, c'est régulièrement menacé dans la révision des programmes, dans la révision des exigences c'est régulièrement euh, euh, menacé dans, dans, les, dans les reculs. Alors, on pourrait le prendre très, très, très en, précisément sur certaines, euh, certaines disciplines. Quand on dit, par exemple, pour ce qui est... Je vais vous donner un exemple très précis, c'est l'apprentissage du français. Si on dit dorénavant, il n'est plus, <coughs> plus nécessaire que lorsqu'on apprend le français, on apprenne autre chose que la grammaire et l'orthographe. Et dans tout ce qui a fait la base de notre apprentissage on sait quand on était au collège et au lycée qui était un moment donné, quand même l'apprentissage de la littérature et la lecture des textes littéraires si on dit ça, rien un projet comme ça on si dit ça, dorénavant ça deviendra optionnel le feront ceux qui en auront envie mais qui n'auront jamais l'idée d'en avoir envie sauf s'ils seront eux-mêmes issus d'un milieu dans lequel l'accès leur aura été rendu possible à ce que j'appelle, pour moi la littérature fait partie du plan des consistances, pour le dire, l'art, la littérature etc. Si on commence à faire de ça une option. Alors, on va dire pourquoi Parce que dans le fond, pour le monde du travail, tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire dans la perspective simplement du second mouvement de l'existence, pour le monde du travail, dans le fond, de quoi a-t-on besoin comme connaissance du, de la langue française et puis d'une langue étrangère on a besoin d'en faire un outil de, 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 de communication performant. on a besoin d'avoir dans la langue étrangère comme dans sa propre langue les bases grammaticales et linguistiques immédiates mais on n'a pas besoin d'un accès à la littérature à quoi ça va servir hein, à un gamin d'avoir euh, euh, entendu parler de Shakespeare en cours d'anglais, de Goethe en cours d'allemand euh, d'avoir été confronté à un texte de Rabelais en cours de français euh, qui aurait en plus été traduit dans un français correct, enfin, dans un français actuel du français du 16e siècle, à quoi ça va servir tout ça voilà. quand, on pose, quand on commence à être dans ce type de logique, qui est quand même extrêmement forte aujourd'hui, du à quoi ça va servir tout ça pour le monde du travail Ça suppose deux choses. Ça suppose une certaine... Ça suppose une double réduction. Ça suppose une réduction euh, 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 de l'idée qu'on se fait du travail, voilà, de la place du travail dans l'existence. Et ça suppose une réduction de l'idée qu'on se fait de l'éducation elle-même. Donc, dans le fond, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, euh, merci de me donner l'occasion d'expliquer, ce que j'ai voulu faire, c'est si je prends cet énoncé-là, à quoi ça va servir tout ça à quoi servir, je, voilà, Si je prenais mon énoncé à moi, comme Bernard avait pris l'énoncé de, de François Fillon, moi, je pourrais en prendre un euh, euh, que je prêterais à n'importe quel ministre de l'éducation euh, ou à beaucoup de leaders politiques. À quoi ça va servir d'apprendre tout ça pour avoir accès au monde du travail. Si je prends cet énoncé-là, je me dis que je peux travailler sur cet énoncé à la, à la fois sur le plan de ce qu'il signifie quant à l'éducation et sur le plan de ce qu'il signifie quant au travail. Et dans le fond, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de m'interroger sur ce que ça signifiait quant au plan du travail, ce qui, évidemment, au moment on commence à creuser ça, rejaillit, rebondit immédiatement de façon permanente sur, euh, sur la question de, euh, de l'éducation. Oui. Ouais, voudrais, Monsieur euh, Consistance. Euh... <rire> oui, Bernard. Bernard, je te jette de... Je voudrais relier un petit peu. C'est un mot qui enseignait à bien. J'y vais. Pardon
1: Université Jouleur.
3: C'est ça, voilà. Et, et, et aussi pour. Euh... chaîner sur, sur ton intervention. et puis aussi pour essayer de faire ce qu'on disait c'est-à-dire de ce de ce sur la question de l'accès aux consistances bon, c'est une question très, très très je dis parfois mystagolique cette question euh, complexe et, et qui appellerait qui appelle à chaque fois, pas qu'il qui appelle qui pour moi à chaque fois une situation historique, que j'appelle moi organologique. Euh, je pense que des, de la consistance, il y en a, euh, j'ai essayé de le montrer dans la technique le temps, dans le premier temps, même si à cette époque-là je n'utilisais pas ce mot-là, c'est un mot que je j'utilisais déjà pour moi, mais pas dans mes livres. Euh, je pense qu'il y en a dès l'ouverture de ce que j'ai appelé tout récemment la déissance. Produit dans le travail, justement, de l'empréhétique. Ça se rapporte à la temporalisation, on La consistance, c'est la capacité de potentialiser, Quand ça engage, on ne rien. Pas de consistance, pas de protension. Parce que la protension, on ne rien, ce pas une anticipation. C'est un rapport à l'avenir qu'on peut appeler le désir. Et j'avais essayé de montrer dans la faute des Pimétés que. Si on prend à la lettre ce que dit le roi Gourange, j'en fait une lecture interne, tout ce qu'il dit sur l'apparition, tout ce qu'il n'écrit pas comme le travail, c'est bataille, il n'y la... a pas la ça, qui a fait son travail, bon, enfin, euh... mais ce qu'il présente en revanche comme un processus de euh, ce qu'il appelle des chaînes, des chaînes opératoires, des chaînes opératoires de gestes, de taille politique. On ne parle pas de travail parce qu'à ce moment-là, il, il suppose peut-être que de toute façon, l'homme des ça. Il ne veut pas s'en détacher. Donc, on ne peut pas parler du travail. C'est un peu ce que dit Bataille, d'une certaine manière, tant que euh, finalement, on n'est pas dans l'homo luda. Euh, moi, je pense que cette... Euh, ouais, je pense rien parce que je ne suis pas préhistorien, mais euh, pour des raisons internes au travail du Laurent je pense que Laurent est en contradiction avec lui-même dans ce truc. Que dès qu'il y a ce travail technique, il y a déjà une délicence qui affecte déjà quelque chose qui n'est pas une etc. Je, pourquoi est-ce que je parle de ça C'est parce que si ce que je dis là est exact, il y a déjà de, de la consistance à ce moment-là. Euh, et qui ne se réduit pas à de l'anticipation, parce que le corbeau anticipe, par exemple, etc., mais euh, euh, à quelque chose qui est... Ce que parfois j'appelle de l'infini. L'infini. Parce qu'une consistance pour moi est Intrinsèquement infini. L'objet du désir, et a un désir est intrinsèquement incalculable, donc infinie. Tout problème de la consistance par rapport à l'économie, c'est que dans l'économie libérale, c'est une économie de la calculabilité. Et, et que là on parle d'une économie, c'est pour ça que ça passe pour moi aussi par la ta taille de l'incalculable, Et donc du temps. Mm -hmm. euh, cela étant dit. La consistance telle que nous, en parlons, nous, parce que nous, j'entends les philosophes, les lettrés, les gens qui viennent après l'occidentalisation du monde, du cadre, donc géométrie, droit, euh, œuvres d'art euh, telles que nous avons en littérature. Je tout à Et bien ça, ça appartient à une certaine époque de la grammatisation. Ce sont des consistances qui sont... J'ai envoyé un mot euh, qui ne me convient pas, mais désacralisé. Exactement, qui ne sont, sont pas profanés, au sens où la gambe qui commence la vie proche. Et vendredi déjà, y a dans deux jours. Je le dis, mais euh, au sens où profanesse, en grec, ça veut dire être public. Ce qui est profane, c'est ce qui est public, c'est-à-dire ce qui n'est pas secret, ce qui n'est pas mystagogique. Il y a un devenir profane des consistances. J'en avais un petit peu parlé ici, j'en reparlerai peut-être un peu tôt. Ce qui est, pour moi, là, un certain paradoxe de la philosophie qui veut, qui en appelle à, à une consistance enseignable, enseignable, ça veut dire, publique, pas secrète, pas psychologique, mais en même temps qui renvoie toujours à une espèce de mystagogie à un moment donné qui dit, ah ben bah oui, mais il y a quand même de la philosophie ésotérique. quelque chose qui reste toujours ésotérique. et ça, ça a à voir avec Évidemment, c'est ce qui fait que la consistance n'est euh, pas indédiable à l'existence, Il y a quelque chose qui reste au-delà. Au ça, ce mouvement-là, très compliqué, pour moi, il se produit dans un devenir grammatisé des relations. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Et pourquoi est-ce que je dis que ça renvoie euh, à l'ensemble du le Parce que la grammatisation, ce que j'ai essayé de dire hein, de ces dernières années, concernant aussi bien l'enseignement et l'éducation que le travail. <coughs> euh, si on en avait le temps, je ne crois pas qu'on l'ait maintenant, mais peut-être qu'on fera plus tard, ou peut que je pense qu'on peut le prendre maintenant. Une des questions que, que je soulignerai par rapport à Patoska, que en effet je ne connais pas, j'en ai mis un tout petit peu, mais... c'est qu'est-ce qu'il entend par objectivation euh, sachant que, pour ce qui me concerne, moi, j'entends toujours par objectivation. Alors, plus que jamais aujourd'hui, parce que ces derniers jours, j'ai relu des textes d'Henri Lefebvre, que j'ai trouvé vraiment lumineux. Vraiment lumineux. Le Fèvre, Lefebvre, 40 ans, 46 ans plus tard, ça vaut vraiment le coup. Là, on se dit qu'il y a quand même eu un sacré penseur, inspiré essentiellement par Tartre, que Blanchot, d'ailleurs, reconnaissait comme très grand qu'il vaut le coup de relire. Pourquoi Non pas parce qu'il parle de l'objectivation, lui, il en parle de... De marxien de l'abstraction. Marx décrit comme l'abstraction. Et, quoi euh, faire pour décrire, parce que Marx a fait mal pour l'interrogation, sur le travail, chez Marx. Moi, j'appelle ça la grammatisation. Et je pense que euh, la grammatisation c'est à la fois ce qui permet de liquider le plan des consistances et ce qui permet j'en y a un mot qui est un d'intensifier le plan des consistances
0: d'intensifier le plan des
3: consistances oui, je veux dire que le plan des consistances pour nous par exemple qui sommes des ceux venus après la philosophie donc pour les vie yes c'est ce qui passe par la dramatisation c'est dans la grammatisation qu'il a créé autrement. C'est par la grammatisation. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire Pourquoi est-ce que je... Sachant que, je rajoute encore un mot, pardonnez-moi, la grammatisation on l'a ne puisse toujours, pour autant que ce mot soit employé, disons, quand on parle du grammat, euh, on parle de grammatisation. Pour moi, Platon en parle déjà dans le fait. Il parle déjà de la grammatisation. Il ne parle pas, mot thème, pas thésis, de mots comme tel, il parle du faux mais c'est la grammatisation. Jusqu'à si loin qui a forgé le mot grammatisation, c'est de lui, pas de moi. En passant par Derrida, qui est juste avant Horu, qui d'ailleurs, on l'a dit, influence énormément, ou bien que Horu le dénie complètement, avec donc la grammatologie, on a assigné ce pensée de la grammatisation au verbe, au logos, à la langue, à l'idiot. Et c'est là que le faire est très important, Parce qu'il n'y met pas du tout cette notion. Il parle pas de grammatisation, il parle d'art concerne tous les domaines de la vie, toutes les formes qui toutes les praxis. Et moi j'essaye depuis quelques années de montrer que la grammatisation, c'est ça que pense Marx, mais il n'a pas pensé qu'il le pensait. Il s'est pas aperçu que c'était ça il Il y a à un moment donné une grammatisation des corps, des gestes, des mouvements. Comment se généraliser la dénormalisation au profit, des, alors là cette fois-ci, de l'augmentation de la consommation, de la productivité, des arts. Bref, sur le profit au profit exclusif là, du développement de la, de la consommation et de la subsistance, et au détriment fondamental de l'existence et, la fortiori, de la consistance, sachant qu'il n'y a pas d'existence sans consistance. Ici, ma question serait la suivante. Plus une d'ailleurs, je vais vous montrer une petite note de bas de, de pas sur la question. Quoi de la pharmacologie Parce que la, drama, la, la grammatisation est pharmacologique. Autrement dit, et, et je reviens au problème de l'objectivation, pour l'objectivation, c'est la subjectivation et réciproquement. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas d'objectivation sans subjectivation, il n'y a pas de subjectivation sans subjectivation. Et du coup, euh, sans être dans une dialectique, parce que je sais bien, je ne pas. De autant, négulien, marxien, je, je crois avoir quitté l'ordre de la dialectique. En revanche, il y a une question de la euh, des tendances. Je vais te parler d'élévation. Euh, effectivement, je peux toujours frapper quand tu parles de Patochka. Et de, voilà, effectivement, ça concentre énormément de ce que j'essaie de penser. Il n'y a d'élévation, il y a une question d'élévation on ne peut pouvoir vouloir s'élever que parce qu'on sait qu'on peut vouloir chuter. Et j'emploie un mot lourd, là, tout à coup, un euh, mot que j'emploie pas d'habitude. Dévaler, comme disait, euh, des choix. Euh, Dévaler, c'est la traduction euh, de, Vezin, pas plus, de, Vezin. De, Vezin de de zang zang, euh, Mais euh, s'il y a quelque chose d'important et de fort dans zang, zang c'est ça, c'est l'affirmation qu'il y a. Intrinsèque, tentation euh, bah, du déchoir. Euh, là, je vais m'arrêter vraiment. Euh, je pense que dans l'expérience des consistances, s'il n'y a pas à l'intérieur de cette expérience de la consistance le, le, le savoir intime, au moment où la consistance consiste, je peux dévaler et elle peut devenir inconsistante qu'elle est d'une fragilité absolue. Alors il n'y a pas d'expérience. Expérience de biologie, d'une certitude de soi, de... d'un de... de... début de la bêtise, mais... C'est là que ça dévale dur justement, euh, précisément au moment où, où je crois que je ne dévale pas. Alors, ma question c'est celle-ci. Quoi -ce qu de la pharmacologie chez Patoche Parce que pour moi, le grand héritage que nous avons en commun, toi et moi, je crois, moi, je crois vraiment tout le monde. Et, et, et ce que j'ai déjà dit, dans a livré, c'est pas le seul, hein, mais bah, moi ce qui m'a apporté, euh, j'ai l'impression tout à coup de voir le monde pour la première fois, c'est quand il a fait cette lecture de la pharmacie plateau, euh, et qu'il a articulé ça sur sa grammatologie, c'est absolument grandiose. D'ailleurs, à cette époque-là, dans la, dans la, 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 la grammatologie, à cette époque-là, il dit, ce n'est pas du tout de littérature, ce n'est pas du tout le texte, ce n'est pas du tout le supplément. C'est tout ce qui est la technique, c'est tout ce qui est l'artifice. A mon avis, après, il y a eu des recul, hein. Mais en tout cas, il a posé qu'il y a quelque chose d'un pharmacologique.
0: Ça, je saurais pas répondre. Sur ça, je saurais pas répondre. Sur quoi de la pharmacologie, chez patochka, ça, ça, il faudrait vraiment... ça je ne saurais pas comme ça répond, honnêtement. Non. Je ne suis pas posé la question en ce thème, je suis pas... Derrida était un grand lecteur de patochka. Il en a beaucoup parlé. Euh... Enfin, par contre, ce que je veux dire quand même sur... dire de, de, de précision qui euh, remonte sur l'action sur la question de l'objectivation. Il ne faut pas euh, prêter à ce concept plus qu'il ne veut dire chez Patochka. C'est très, très clairement un concept qu'il utilise et qu'il indexe euh, aux idéologies du XXe siècle. Là, ce qu'il vise quand il parle d'objectivation, c'est euh, d'une part l'identification des individus à une classe sociale, ou à une race, ou à quoi que ce soit, à, 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 censé suffire à les définir. Et deuxièmement, c'est l'usage qui peut en être fait, c'est-à-dire les, 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 la réduction de l'existence humaine à la catégorie dans laquelle on en sert, et à l'usage qui peut en être fait au titre de son appartenance à telle ou telle catégorie ainsi identifiée. Donc c'est ça, donc il faut l'entendre dans ce sens politique très fort, hein, c'est oui, dans un sens politique de, 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 comme une analyse, oui. c'est ce qui est en toile de fond, c'est une analyse de la, de la terreur. pardonne
3: hein, pas moi, Marc, parce que là, je veux être... parce que l'éjectivisation, l'objectivité, ce sont des mots en histoire de la technologie qui m'en a un point colossal. En particulier, je pense à Hegel qui est quand même aussi que j'ai un tout relu aussi ces derniers jours, d'ailleurs, par C'est bien euh, Georges que je disais la phénologie des... tous les jours à une époque. Mais, et, et je me suis payé le plaisir extrême, parce que ça faisait moins dix ans que je n'avais pas lu eu, euh, la philologie d'esprit pour taper deux ou trois pages. Enfin, hein, c'est quand mm -hmm. même ça, c'est la grande philosophie. Je veux dire que sans tomber, alors j'ai un retour à Guyanisme, etc. Mais quand je dis tomber d'ailleurs, c'est pas forcément tombé, mais. Euh, <coughs> Je pense qu'il y a un moment, enfin, que nous, on n'échappe pas à l'objectivation. J'entends je, je, bien ce que tu viens de dire. Mais, mais dans tous les cas, euh, ce, ce processus dont vient de décrire Chipatochka, euh, pour autant que j'ai bien compris, très rapidement, quand on dit, ça désigne ça politiquement, etc. En même temps, c'est déjà là en germe dans tout processus de gravitation, qui, à mon avis, euh, est. est, est
0: oui, mais ça, c'était la question que moi j'avais, je voulais... Euh, oui, il y a une chose qui vient de me frapper dans, dans, le, dans ta longue réplique, c'est que <coughs> tu parles de grammatisation, mais en laissant de côté complètement le concept d'idiomatisation. Or, pour, pour moi, il y a, y a, y a, ils n'ont de sens que l'un avec et à l'autre. Il peut y avoir une grammatisation des corps, qui ne donne lieu à aucune forme d'idiomatisation. Et pour moi, la question de l'éducation, la question, pas seulement, c'est celle de l'articulation, de la grammatisation et de l'idiomatisation. Et c'est aussi celle du travail. Et dans le fond, ce que euh, euh, ce qu'on pourrait appeler ici euh, objectivation, c'est une euh, grammatisation des corps ou des esprits qui euh, ne donne lieu par les moyens de la terreur ou par d'autres moyens, aucune forme d'idiomatisation possible. C'est la confiscation de toute forme d'idiomatisation. Et je pense que ça existe et que c'est possible. Et à ce moment-là, ce qui se trouve... Et à ce moment-là, on peut avoir une grammatisation, effectivement, mais qui forclôt tout accès au monde des consistances. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a grammatisation qu'il y a accès au monde des consistances. Il ne consi peut pas y avoir accès aux consistances... Sans grammatisation, on est bien d'accord, mais à condition que cette grammatisation donne lieu à telle ou telle forme d'idiomatisation. Ce que moi j'appelle dans dans, de, depuis maintenant 2 euh, trois ans l'invention idiomatique de la singularité. Or tout ce que j'ai tenté d'exposer à, de à propos du travail, c'est ça. C'est que le travail n'a de valeur pour une existence individuelle hein, que si s'il donne lieu à quelque chose comme une invention idiomatique de sa singularité. que si il ne. Euh... Or il y a des conditions travail, aujourd'hui, que, que ce soit lorsque c'est précaire, que ce soit lorsqu'on en est privé et que ça devient obsessionnel, que ça devient angoissant, que ça devient destructeur de toute forme de gain qui sont qui rendent qui, extrêmement complexe toute
3: possibilité d'invention. Mais, mais la question que Arnaud, c'est qu en fait, la technique c'est la, la technique qui oui technique Bon, mais l'éducation dramatisante parce qu'elle est numérique, parce que, etc. Bon. Et la question que posait Arnaud pour moi, c'était tout ça suppose une inscription dans le temps. C'est-à-dire que ces questions, à l'époque d'une dramatisation comme celle que nous vivons aujourd'hui, qui va extrêmement loin, puisqu'aujourd'hui on dramatise y compris les, les Mais... mouvements neurologiques, enfin les signes. <coughs> <systèmes coughs> on va extrêmement loin. L'imagerie médicale qui permet de faire de l'analyse de l'activité la, la, cérébrale permet désormais de la dramatisation avec des psychotropes, avec toutes sortes de... Ça va extrêmement... Important. Mais c'est pour ça, ça que je dis... Excuse-moi, ça, c'est... Et tu as l'impression d'ailleurs sur les profs, pour moi ça s'appelle la prolétarisation, la prolétarisation, grand possible, la prolétarisation, parce c'est une question de la technique. Mais ces questions que pose Matoschka et que tu reprends, il est absolument fondamental, à mon avis, de les inscrire dans une, dans une, dans une histoire technique. Le, tu vois Oui, oui, il le fait, d'ailleurs. Ce qui aussi l'idiomatique hein. et l'anti-idiomatique, etc., mais, mais à chaque oui, fois, mais... C'est-à-dire que ça, c'est capital. Est -ce que oui. ce que, ce que, la référence que tu faisais tout à l'heure, hein, j'ai bien entendu, euh, je en suis totalement d'accord avec ce que nous souhaitons voir, c'est que la politique industrielle et technologie d'esprit suppose euh, alors assez et une analyse extrêmement détaillée, d'ailleurs de l'état grammatologique de la question, de l'état pharmacologique de la question, de l'état idiotextuel, je l'appelle pas de la question, idiomatique, tu vois, etc. Et, et, et donc, ma question, c'était... Euh... Enfin, voilà. Je non, être... mais, je, je mais
0: c'est pour ça que j'ai dit à, à, à plusieurs reprises, doute, que pour reprendre ce paradigme de la valeur du travail, que, ce qui, ce que le, tra le, le travail, s'il avait une valeur... Était rendue par, cette valeur était rendue possible par les conditions historiques qui l'ont transformée. transformée. Et les conditions historiques de la transformation du travail, ça, elles ont euh, à voir, pour moi avec cette articulation de la grammatisation et de l'idiomatisation. Les transformations euh, historiques du travail, c'est quand, euh, euh, si on prend, je sais pas moi, si on prend euh, germinal, voilà, si, on, si on lit germinal et, et la façon dont. dont et le monde du travail qui est décrit à Geminal, on se rend bien compte que là, il y a une vraie grammatisation des corps. Il y a des gestes répétitifs, imposés, la descente dans la mine, des rythmes, etc. Et que ça donne lieu à aucune idiomatisation possible. Et que c'est ça, dé... ça que décrit... Et c'est cet enfer-là que décrit Zola dans Germinal. Donc, il euh... Donc, y a... Voilà. Et c bon, je suis d'accord sur ce point-là.
3: Là, aurions... Et
0: pour ce qui est des... Pour ce qui est des, 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 des techniques, oui, bien sûr, c'est prise dans une histoire des techniques cette euh, toute cette, euh, cette affaire-là. Mais il y a aussi, euh, 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 c'est pareil, les, tec les, les, les techniques euh, peuvent donner lieu à une grammatisation sans idiomatisation.
3: Toujours, c'est pas quelque part, c'est quelque part toujours. C'est la base. C'est la base. Euh, que ce soit à l'époque de tech dans, les, dans, dans la vente, dans les traîneurs ou, ou dans les rues de la Toujours, c'est pas des peuples, c'est
0: toujours. Et ça, ça donne lieu toujours ça à une lutte
3: historique. Oui, mais il faut rendre compte de la nécessité de se ce supprimer. C'est ça que je, je trouve, j'entends pas suffisamment, moi, dans ce Quand tout ce que tu en disais. C'est dis peut-être veux... simplement dans ce que
0: j'en dis. Mais... Parce,
3: parce que, bon, ce qui m'a beaucoup à voilà, porter dans, dans le travail de cest ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre idiomatique et, et le non-idiomatique, mais on ne purifie jamais, ce que disait Derrida, alors ça j'ai beaucoup moins travaillé sur l'idiome avec lui, il faisait un séminaire à l'école d'études de pendant deux ans sur l'idiome, pas, pas le grand séminaire, mais le petit séminaire qui était limité à diverses, et bon, ce, que, ce, que, ce, que disait, ce que disait toujours Derrida à propos de l'idiome, c'est qu'il désigne à la fois le plus à la limite, ça peut être l'idiotète, le langage privé de l'impossible, je t'arrête, etc. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus banal, de plus stéréotypé, de, 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 de moins significant, de moins idiomatique. C'est-à-dire que l'idiome héberge en lui, disait Derrida, l'anti-idiome, la destruction de l'idiome. Et ça, c'est fondamental. C'est vrai du travail, c'est vrai de l'éducation, c'est vrai d'absolument tout. C'est pour ça que j'insiste sur. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la dramatisation, le stress dramatisation, pour moi, c'est un peu derrière qui m'importe, c'est la pharmacologie. C'est-à-dire qu'une politique, c'est ça que j'essayais de dire en, en prenant l'étude de François Fillon une fois, une politique du de, de, de travail, une politique de l'éducation, etc., doit être une pharmacologie. C'est-à-dire, doit, doit, doit savoir, voilà, identifier ce qu'il y a déjà d'empoisonnant dans le problème. Et le problème est toujours euh, de, ce que je crains un petit peu, moi, dans, dans que je ne connais pas, hein, donc j'ai peut-être des craintes absolument injustifiées, mais qu'il a dit toi-même, tu l'as souligné de l'importance de venir chez lui, c'est qu'on voit revenir des trucs à Ah ça oui. Et, ça et en particulier sur la technique, sur tous ces machins-là, qui sont ceux qui conduit pour moi à guerre, enfin euh, la catastrophe, qui va le faire jureter quand même un petit peu, avec, ces, avec le travailleur au, sens, au pire sens du terme. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ce point.
0: Euh. Oui, mais là, on est dans une toute autre perspective, quand même, hein, que celle qui fait flirter avec le travailleur ou autre. Au contraire, on est à, oui, à rebours de on tout ça. On est, on est au contraire, après, voilà, mais ça, je viens
3: d'un cas. Si j'insiste, si je me <coughs> suis que un peu emmerdant sur ce truc, c'est parce que. Parce que là, sur, sur, sur Vine Insight, sur ces questions-là, je, 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 je crois que je connais bien la manière dont ça fonctionne. Et voilà, et je me demande comment éviter que ça revienne dans un discours genre de... qui est très subtil. Je disais, grandeur de la philosophie
0: des fruits, des gars, des C'est pas
3: mal non plus.
0: Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions je, à... oui.
3: je pense que je vais être un, un petit peu bête ou scandaleux. Dans votre exposé, j'ai entendu que, euh, au fil du XXe siècle, le rapport aux consistance s'est dégradé, et vous, euh, enfin, non, enfin, je... Ben non, n'ai pas dit ça, je n'ai pas,
0: que... pas dit quoi que ce soit qui ressemble à ça, en tout cas. Enfin,
2: c'est ce que j'ai compris, comme vous posez, aujourd'hui, une nouvelle page de cette dégradation.
0: Non, je pense que je, je pense qu'aujourd'hui, le rapport en consistance est menacé, et ça, c'est ce qu'on dit euh, depuis... Euh ça c'est déjà rien à dire, c'est au fondement même et de ce séminaire et de l'association à saint c'est l'idée oui. que le rapport aux consistances soit, soit effectivement menacé que ce soit ça la catastrophe qui, enfin, bon, ça, je dirais même que c'est euh, indépendamment donc de références philosophiques très diverses et même de concepts très divers, c'est l'une des choses qui nous rassemble euh, euh, qui a fait qu'on qu a fait ensemble cette association et qu'on a fait ce séminaire ensemble mais je dirais pas, je sais après euh, quand ça commence, d'où ça vient, est-ce que ça a jamais commencé à un moment euh, J'en sais rien. Il y a un état actuel. Alors bon, je ne vais pas refaire toutes les analyses sur le capitalisme. Pourquoi pourquoi maintenant Pourquoi plus, plus maintenant qu'il y, qu y a 30 ans etc. Ça c'est lié avec l'histoire des. C'est à l'histoire des techniques, justement, et une à leur usage, à leur industrialisation, aux politiques industrielles dont elles ont fait l'objet, etc., etc. Ça, c'est tout le projet qui a fondé et l'association et le séminaire.
2: peu oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on est qu
3: peut dire qu'au fil du XXe siècle, ce rapport consistance, s'est petit à petit dégradé Je pense que tout
2: sœur, à un moment donné, quand il parle de... Alors, je ne suis pas du tout lu, au sœur, comment vous avez dit... C'est euh... super,
0: on, par, on, on parle beaucoup aujourd'hui aujourd des auteurs qu'on n'a pas lus, mais c'est... <rire> Non, mais là, là je ne peux pas le faire en, 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 en 5 ou 10 minutes comme ça, mais ce qu'il faudrait, pour répondre à votre question, ce qu'il faudrait, il qu faudrait faire, ça a été fait d'ailleurs, et, et il faudrait prendre le paradigme, dans la philosophie du XXe siècle, dans les Thessalonians, de la crise, de l'idée de crise. Et en partant, effectivement, l'un des moments forts, ça serait sans doute pas le premier moment mais l'un des moments forts ce serait la crise de Husserl alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut analyser le projet de la crise dire le projet critique le projet critique qui anime la crise euh, dans la crise des sciences européennes de Husserl comme effectivement une critique de la de ce qu'on transposerait dans une toute autre langue qui n'est pas celle de Husserl comme une disparition du plan de consistance ou une menace hein. oui sans doute sans doute, avec beaucoup d'attendus, en faisant beaucoup de rances, en montrant, en faisant très attention à ne pas apprendre un concept pour un autre, mais, 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 mais probablement que l'idée directrice de Husserl dans la crise, c'est euh, quelque chose comme ça. Alors, mais, ce que, mais simplement ce que, ce que moi je ne ferais pas, c'est de cas, moi je ne le ferai pas, c'est de, de lire l'histoire du XXe siècle comme une décadence de ce plan là comme quelque chose qui serait une sorte de chute continue ou de dégradation continue. Ça, ça, je ne le ferai pas, en tout cas, avant d'avoir sérieusement réfléchi et d'avoir posé plein plein de, de, de questions. Donc, si c'est ça, si ça l'arrière-fond de votre question, est-ce qu'on peut le dire comme une, comme une chute votre Moi, moi je dirais pas jusque-là. En tout cas, je ne le ferai pas, euh, euh, pas comme ça. Parce que je pense que c'est que, que, les, les, que, les, que les grandes mutations qui jalonnent cette histoire... Euh, sont Pas ça dans le sens d'une chute progressive, il y a plutôt C'est quand même dans ce
1: mouquin Richard Sénet, c'est sa thèse. On va arriver à une superficialité du rapport au travail de par l'accentuation de néolibérales. Oui, oui, mais
0: ça, c'est là ce que je. par rapport à
1: machine là c'est juste autres, il y avait un rapport tout de même à un métier aujourd'hui, les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent
0: non, là, là juste que ce que sur quoi j'attirais l'attention et je suis toujours très, très vigilant là-dessus c'est de ne pas réintroduire dans le type de de, de, de schéma qu'on produit une philosophie d'histoire indue dont on n'a pas la maîtrise, dont on n'a pas pensé avant tous les tous les, tous les tenants et les, et, les, et les aboutissants donc c'est de faire attention à la, au type de philosophie de l'histoire que portent les concepts qu'on utilise. On avait eu un jour, une, euh, à propos de Nietzsche, c'est la première année, une discussion là-dessus, là où je t'avais interrogé, je me souviens, sur justement euh, le type de philosophie de l'histoire qui était impliqué, ou supporté par ton usage du concept de décadence, justement, avec lequel je continue à avoir des difficultés.
3: Alors, justement, euh, moi, je pense <coughs> qu'il faut répondre euh, scrupuleusement à la question psy. Alors, c'est Nous avons, dans notre manifeste, convoqué une phrase de Paul Gollet, Il a parlé des grands discours sur la crise, ben, il y a Husserl et il y a
0: Bien sûr, mais ça, ça fort. Dans la
3: première moitié du XXe siècle, puis après, il y en a d'autres dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a aussi, pas de crise, mais quand même, on parle de malaise, il y a Freud il y a quand même un certain nombre il faut dire qu'il y a un paquet absolument incroyable pour tout dire on regarde des bons et des moins bons et des, 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 des terribles et il y en a,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire c'est pour ça qu'il faut faire très attention non, mais c'est <coughs> de... en faisant la
3: dénégation sur la décadence qu'on laisse aux décadentistes dans le règne de la, du contrôle des esprits donc euh, il y a un processus il y a de la décadence la décadence de l'empire romain c'est une réalité historique donc il y a de la décadence il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas et c'est très dangereux à lui pas parce que, par exemple, imagine que tu es assis sur une caisse de dynamite, c'est pas parce que tu vas dire que cette caisse de dynamite est très dangereuse, que tu vas dire que la dynamite n'existe pas. Non, c'est justement parce que la dynamite existe et qu'elle est très dangereuse qu'il faut absolument penser à la dynamite. La dynamite étant, d'ailleurs, ce qui a été appelé par Nobel. L'Académie Nobel vit des royalties qu'a produit, qu produit la dynamite. Bon. Euh, nous sommes, nous, des êtres dynamitants, d'ailleurs, et nous sommes de la dynamite. Pierre-Fou les êtres humains disent, Paul Valéry dit ça, aussi, l'être humain est fait de la dynamique. Euh, Valéry dit, parle de baisse de la valeur esprit. Et, et je reviens, excusez-moi peut-être un petit peu insistant là, mais sur, le, sur la grammatisation et la pharmacologie. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire de la décadence D'ailleurs, <coughs> j'ai parlé de Foucault un petit peu au début de ce séminaire, j'y reviendrai. Je parle, de quoi est-ce qu'il parle, Foucault qui est un peu un décadent dans son discours. Puisque quand il, quand, il, quand il en appelle aux pratiques de l'Empire finissant, de tous ces, ces philosophes dégoûtés de l'Empire, et qui se retournent sur le, le souci de soi, etc., il y quand même quelque chose qui a la voir fondamentalement à une époque de ce qu'on appelle la décadence de l'Empire romain. Euh, de quoi est-ce qu'il parle Foucault, il parle de, de, de quelque chose qui se produit dans l'Empire qui a commencé, moi j'essaie de le rappeler, bien avant l'Empire romain et bien avant l'Empire et bien avant l'impérialisme en général, bien que ce soit le début précisément de l'impérialisme athénien, à savoir la sophistique, qui est une crise sur le pharmacone et qui va induire, Jean-Luc l'a très bien rappelé dans une préface ou une postface plutôt à forme, c'est à un moment donné de décadence de la société athénienne. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Un thème que, euh, sauf que je fait dire à je ne sais plus à quel personnage je crois que c'est à Thérésias le, 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 le divin se retire etc bon. donc des, des moments comme ça dans l'histoire il y en a tout le temps c'est pas parce qu'on dit ça qu'on fait de la philosophie de l'histoire par contre il y a euh, à partir de Nietzsche c'est parce que c'est surtout à partir de Nietzsche que ça se passe et immédiatement à derrière ou pratiquement maintenant Freud début de Freud et puis Husserl, qui pose bah, le problème interne consistance, mais en termes d'intuition. Parce que la question d'intuition, je vous en le sais, la question de la consistance. La question du rapport aux Aïdènes, etc. Et puis, juste derrière, alors, malheureusement la civilisation, euh, Valéry, et tant d'autres, y compris Heidegger, et tant d'autres, ne parlent que de, de, de destruction du de, 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 de rapport aux consistances, dans quelque chose que, justement, Nietzsche appelle le nihilisme. Euh, et, 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 et ça ne ça fait que s'aggraver euh, depuis dans ma vie, cette, cette situation. Et je pense que ça, c'est un mouvement euh, de... Alors là, je ne dirais pas de mais d'aggravation. Euh, ça, pour moi, ça c'est la proposition que je porte depuis longtemps, mais on n'est pas du tout obligé de la partager, bien sûr, mais euh, je pense que c'est une question de rapport à la grammatisation. C'est un processus de grammatisation. fait que nous n'arrivons pas à réaliser le processus d'exappropriation, comme disait Jacques Périda, qui permettrait de réidiomatiser C'est ça que nous disons, moi je crois, dans la fin de semaine, ce que je disais. Euh, Mais de ce oui. c'est ben, va... ce... <coughs> pour répondre à la question de Simon, parce que c'est euh, la question, et, 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 et il n'est pas le seul à se la poser, il y a des, il y a des centaines de milliers de, de, de,
0: de, de gens. Mais, et il faut que nous répondions scrupuleusement. Ah oui, mais je ne néglige pas du tout, cette question. Je disais juste qu'il fallait faire attention, malgré tout, au type de philosophie de l'histoire qu'on pouvait impliquer en répondant à cette question. C'est une chose de repérer ces récurrences-là. C'est une autre chose de dire qu'il y aurait un processus de décadence continue. Décadence continue, ça veut dire c'est une sorte de chute progressive, continuelle. Continue, et ça c'est beaucoup mais moins évident. Enfin, c'est dit le XXe siècle.
3: Le 20e oui, le XXe siècle, mais, mais
0: ça va fondé sur le concept de, de, de décadence, qui a une histoire quand même, et on ne peut pas abstraire les concepts de leur histoire.
3: Voilà. Tu sais quoi, on le temps, est d'accord. Tout simplement, le souci du temps, c'est de ne pas fuir les, les problèmes qui sont investis. <coughs> Il a masse, possible, euh, Voilà. Le, le principal livre, c'est l'idéologie et la vie de l'idée. Non, le livre, c'est les essais hérétiques. Pardon Les essais hérétiques. Allez, ah, c'est. Ah, voilà, c'est répété un peu de poche, c'est Verdier. Et c'est ce hérétique Et c'est hérétique. Et c'est
0: hérétique.
2: Chez Verdier.
3: Chez Verdier, oui. Et je voulais vous dire, euh, j'ai participé à une étude sur le qui a été financé par France Bénévolat et par euh, Solidarité Nouvelle face au chômage. dont vous, oui. oui. vous avez entendu parler sur le bénévolat. Vous avez entendu parler Ça me dit quelque bon. chose. Non, je vous dis parce que je parlé. Et, et justement, euh, on observe que les chômeurs vous il y des activités bénévoles, c'est peut-être pour retrouver du sens. Oui. voyez Et, et, et l'étude, je vous la passerai.
2: Alors, je vais recevoir l'analyse. La, la, la brochure est présentée en mars. Je vous en passerai si vous voulez. peut être intéressant. Ah oui, oui parce oui. que je
3: travaille beaucoup sur le travail. Oui, si c'était possible. Votre euh, présentation, comme moi, de retour sur, euh, je vous travailler sur le Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Est-ce qu'il est possible de, de l'avoir Je vous promets là, 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 un retour. Le je vous promets oui, la...
0: Écoutez, il faudra me le rappeler.
3: Je ne sais pas bon, si vous voulez envoyer un produit. J'ai un site.
2: Bon, le je que, que je ne sais je... En fait, je suis en train de Donc, faire ça. On s'en un mail On oui, de de je serait On s'en serait On s'en serait On s'en serait bien. On s'en serait bien. On serait bien. On serait bien. On serait bien. le serait bien. On serait bien. On serait bien.
0: On suis
3: bien. C'est normal. C'est parce que ça C'est
0: normal.